0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 43 de Démo et débat, épisode de rentrée et épisode de septembre. Mais le concept n'a pas changé, c'est toujours des, un podcast de critique de livres, et plus précisément de vos livres. En effet, je rappelle le concept, vous nous envoyez des listes des livres, il n'y a aucune règle, vous pouvez faire ce que vous voulez et nous envoyer tout ce que vous avez aimé, détesté, ou même pas lu, mais qui vous intéresse, et moi je compile ça dans une liste, et tous les mois on tire au sort les livres que nous critiquons le mois d'après. Et ce mois-ci, justement, au sommaire, nous avons... « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage » de Maya Angelou, « Four Wheeling » de Hugo Pratt et « Les choses » de Georges Perec. Et pour m'accompagner dans ces critiques de livres, j'accueille deux nouveaux chroniqueurs. Bonjour Juliette. Bonjour. Quelle est ta phrase du mois
1: Alors ma citation euh, du mois, qui est ma citation de toujours, parce que c'est ma citation préférée au monde, euh, c'est une citation d'Émile Surand dans « Syllogisme de l'amertume ». Euh, qui est « Avec tes veines chargées de nuit, tu n'as pas plus ta place parmi les hommes qu'une épitaphe au milieu d'un cirque.
0: Oh, » C'est beau. Mm. Et bonjour Lucas.
2: Bonjour Mehdi. Quelle est ta phrase dis moi Alors ma phrase, ma citation c'est « L'amour arrache les masques sans lesquels nous craignons de ne pouvoir vivre et derrière lesquels nous savons que nous sommes incapables de le faire. » C'est un extrait de « La prochaine fois le feu » de James Baldwin qui
0: est sorti en 1963. Très bien. Et voici ma citation. « Il y a des jours comme ça, on ne rencontre que des abrutis, alors on commence à se regarder dans une glace et à douter de soi. » C'est dans Pierrot le fou, et c'est une phrase de Jean-Paul Belmondo qui vient de nous quitter, et donc c'est une phrase d'actualité et d'hommage à ce grand acteur, ça nous rend tous tristes. Et on passe aux critiques. « 800 pages de trompe, c'est si bon !»
2: chapitre pour y une... C'est extra. C'est extra. C'est extra.
0: Et on commence tout de suite avec Je sais pourquoi, chante l'oiseau en cage, que Juliette va nous présenter.
1: Alors, je sais pourquoi je chante « L'oiseau en cage » ou « I know why the cage birds sing » est un livre de Maya Angelou. Donc, pour faire vite, c'était une grande militante états-unienne qui est essayiste, poète, actrice, scénariste, productrice, enfin bref, elle a fait beaucoup de choses. Elle est née en 1928 et elle est décédée récemment, en 2014, et elle a été assez importante dans le mouvement américain des droits civiques. Euh, du coup, I Know Why the Caged Birds Sing, c'est le, le premier volet de sa série autobiographique. Euh, elle l'a écrit en 1969 sous l'impulsion de, de James Baldwin, qui lui a conseillé. Donc ça a été un grand succès, euh, assez best-seller. Euh, et ça a même été considéré comme une révolution dans le genre de l'autobiographie. Euh, parce que ça se démarque euh, avec beaucoup d'éléments de fiction. On en voit, les gens disaient que c'était plus un roman finalement qu'une simple autobiographie. Et du coup, c'est en ça qu'il a été assez important euh, dans l'histoire de la littérature américaine. Et, euh, et voilà. Et le titre, euh, qui est assez joli, est issu d'un poème de, de Paul Lawrence Dunbar. Donc voilà, rapidement, pour la présentation. Et est-ce que ça t'a euh, plu Oui, ça m'a énormément plu. Euh, J'ai trouvé que c'était un livre excessivement bien écrit et euh, très très fort avec euh, un, un jeu sur le... le... parce que c'est une enfant dedans et un jeu sur la vision de l'enfance qui regarde le monde adulte euh, est vraiment euh, fascinant et bref c'est très beau très fort j'ai beaucoup pleuré enfin voilà j'ai adoré
0: et toi Lucas est-ce que tu partages cet enthousiasme <coughs> J'ai l'impression oh, que non, Lucas. Non, c'est, si, 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 relativement.
2: <rire> voilà, oui, oui, non, si, si, si. Et, et, et assez surprenamment, parce que j'ai eu euh, pas mal de difficultés à rentrer dans le livre. C'est-à-dire qu'au début, sur les 100 premières pages, je trouvais de mon côté que ça manquait un petit peu de, de style. Je trouvais ça assez plat. Mm -hmm. Et je trouvais ça sans, sans grand intérêt. Euh, alors que ce qui était raconté factuellement était tout de même intéressant mais j'ai eu, eu un petit peu de mal à rentrer dans le récit, et au fur et à mesure que l'histoire se développait, je ne saurais pas du tout, je vous avoue, <rire> expliquer pourquoi. J'étais euh, relativement pris, euh, probablement à partir du moment où ils reviennent de Saint-Louis,
0: après point, les la événements première, euh, première tragiques
2: point, ouais. qui lui arrivent, effectivement, quand elle a 7 ou 8 ans, euh, à partir de ce moment-là, quand l'introspection augmentait mmh. de manière un peu plus creusée et un peu plus aboutie, euh, j'ai commencé à y trouver un intérêt, même dans ce, même ce dans quoi j'avais du mal, c'est-à-dire tout ce qui était description de la boutique, euh, la vie au magasin, etc., ouais. à commencer à m'intéresser, alors que sur le début, je trouvais ça classique, un petit peu rébarbatif, et je me disais « Où est-ce qu'on va Qu'est-ce qui va se passer ?» euh, À savoir que je ne m'étais pas renseigné du tout avant de rentrer dans le roman, et je ne savais pas que c'était une autobiographie. Oui, ça, c'est intéressant. Que je pensais que c'était une, une, un récit classique, oui. et je me disais « Bon,
1: <rire> qu'est-ce qu'on raconte qu ce qui va se passer
2: mm -hmm. et effectivement à partir de, de un peu après les 100 pages la relation même avec Bailey avec avec son frère commence à, à s'intensifier, à se complexifier mm. et à partir de là ça a commencé à m'intéresser et, euh, et le, le, le petit bémol du coup parce que en cours je me suis renseigné, j'ai compris que c'était une autobiographie, c'est la mise la mise en suspens, en fait à la fin, je me suis dit ah, et la, la fond, question s'est posée, <rire> et la question s'est posée est-ce que je vais m'intéresser suffisamment pour savoir ce qui euh, s'est
0: passé ensuite, quand même. Une question la que, je, fille, que je vous poserai tu en tu fin de rubrique. Mais moi, j'aimerais revenir oui, sur le, le style que tu qualifies de plat, et, et, et je vois très bien ce que tu veux dire. Je pense aussi que c'est euh, aussi le regard d'un enfant. Euh, une grosse partie du livre, elle le raconte de son point de vue d'enfant, et c'est l'une des forces, je, je trouve, euh, du récit c'est qu'on on voit comment un, un être, évidemment, par nature naïf, innocent, qui ne connaît pas le mal, qui connaît pas le racisme, le découvre peu à peu et apprend ce que c'est au fil de son expérience et du coup complexifie sa pensée et la complexifie de plus en plus. Et, euh, et du coup, c'est peut-être que ça se retrouve aussi dans le style et dans la façon de, de ce que tu dis, ce, ce glissement qui t'a peut-être intéressé au bout d'un moment, c'est qu'elle aussi, elle, elle se transforme triste, de manière triste et forcée, hein, c'est qu'elle perd son innocence, elle perd son enfance, mais du coup, euh, elle a aussi un regard de plus en plus vif sur, sur la société qui l'entoure, sur euh, pourquoi elle est dans cette situation par rapport aux autres, sur sa place, on reviendra un peu sur aussi les relations blanc-noir, évidemment, et riche pauvre qui, qui sont évidemment importants dans ce livre, mais, mais c'est vrai que ça se retrouve dans, dans ce style d'une petite fille qui raconte ses, presque ses aventures, on va dire, son, son quotidien, et c'est peut-être ça aussi qui peut dérouter ou, ou en tout cas faire s'interroger au début, mais qui permet, je trouve, de donner une sorte de richesse et de profondeur très vite dans, dans le livre.
1: Oui, c'est ça, parce que du coup, il y a un côté très premier degré, il n'y a pas de... C'est vrai qu'il n'y a pas de métaphore à l'ambiquer, de, 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 de trucs comme ça, mais ouais, c'est ça, ça épouse le point de vue de l'enfant, donc du coup, tout est très premier degré, elle te dit ce qu'elle voit et comment elle l'interprète, parfois très mal d'ailleurs, mais c'est ça qui est intéressant. Et du coup, moi, j'ai pas du tout trouvé le style plat parce que j'étais en mode, ok, c'est le point de vue d'une enfant de 8 ans et finalement, elle l'épouse plutôt bien. Et c'est même euh, un bel exploit parce qu'elle l'a écrit adulte pas à 8 ans, n'est-ce pas et, et bref, voilà. Du coup, moi, j'ai ai beaucoup aimé le style.
2: J'ai peut-être pas envoyé un, un bon terme, mais effectivement, quand j'en prie le terme de plat, mais c'est-à-dire que quand je me suis rendu compte que c'était une autobiographie, un genre que j'apprécie, d'ailleurs, euh, plutôt, euh, beaucoup plus que la biographie, euh, et j'en ai lu deux récemment, euh, dont l'un des deux dont je vous parlerai à la fin et l'autre était l'année dernière les mémoires d'une jeune fille rangée euh, ah, donc la petit. première partie de, 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 de l'autobiographie de, de Simone de Beauvoir et, et du coup j'avais ce point de comparaison en tête quand ouais. j'ai compris que c'était une autobiographie et ah, oui. j'aime ai, énormément La plume de Simone de Beauvoir mmh. dans cette première partie de son autobiographie même si je trouve beaucoup de limites il y a beaucoup de choses qui me déplaisent dans le livre de Simone de Beauvoir mais là je me suis dit bon où est-ce qu'on va aller Enfin, J'ai je, 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 aussi malheureusement pris le livre en point de comparaison avec d'autres histoires mmh. qui relatent des événements similaires, et ça n'a effectivement pas servi le livre ouais. sur le début de, 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 de ce qu'il avait raconté, mmh. même sur le, le, la vie des mineurs, la vie des noirs, etc. Je me suis dit, bon, j'avais l'impression d'avoir déjà lu les choses que mmh. j'étais en train de lire. C'est un sentiment qui était un peu désagréable, mais qui a disparu un peu au fil de, au fil de la lecture.
0: Et ce qu'il y a aussi, je trouve, d'assez intéressant dans, dans le livre et dans sa construction, et qui a aussi peu dérouté, pour ça que, que j'en parle, c'est sa construction qui est presque une absence de, de construction, où on a une succession d'histoires, de, de récits, presque parfois sans liant. Euh, il y a un chapitre qui va nous parler de tel moment assez incroyable de la communauté, par exemple quand il voit le, le combat de boxe à la télé, qui se regroupe dans, dans la cuisine pour en parler. Elle va faire euh, tout un, un développement sur ça, et au chapitre suivant, on parlera d'autres choses. Et euh, ça, ça devient presque un, une sorte de, de recueil de, de nouvelles ou une succession de tableaux qui nous décrit ce qu'était sa vie, ce qu'était la vie de la communauté et la vie de, de, de ses proches. Et je pense que ça peut, à mon avis, perturber certaines personnes qui attendent de ce genre de, de livre hein, une sorte de continuité ou une sorte d'arc de, de, de narration, etc. Tandis que là, on est plus sur euh, un, 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 oui, un tableau dessiné point par point et qui finit par dresser... Euh, un panorama de ce qu'était la vie à cette époque.
1: Ouais, mais du coup, bah, euh, c'est vrai que ça peut être déroutant, mais à nouveau, je trouve que ça fait partie de à quel point le livre est brillant, parce que, bah, comme c'est une autobiographie, les souvenirs qu'on a, c'est surtout en c'est pas des trucs linéaires, quoi. C'est genre, on a quelques souvenirs comme ça, et la vie, en plus, elle est, elle est pas logique. <rire> on n'a pas une, de narration vraiment... Euh... Bah vraiment bien fixe, bien droite, donc elle choisit vraiment bah ouais, des, des petits moments, parfois, parfois c'est très grave, parfois ça paraît des petits trucs anodins, et du coup je trouve ça toujours très fort et très émouvant parce que tu te dis, c'est de ça dont elle se souvient aujourd'hui, pourquoi, comment et, euh, et du coup je trouve ça très intéressant comme construction
0: Et on peut peut-être parler justement d'un des moments forts du livre justement je trouve que ça, ça, ça parle très bien de ça, c'est elle parle de, du viol qu'elle a subi petite enfant, elle en parle quasiment sur le même ton et de la même façon que d'autres événements de sa vie qui ont l'air pour nous beaucoup plus insignifiants, mais qui l'ont aussi marqué en tant que petite enfant. Et justement, je trouve qu'elle réussi dans ce livre, alors qu'évidemment que le grand drame de ce livre, c'est ce viol, elle réussit à se mettre à, à niveau d'enfant, pour le raconter, à hauteur d'enfant, d'essayer de, de se rappeler comment elle l'a vécu, comment elle, elle a essayé de s'en souvenir. Et je trouve qu'elle réussit très bien... Par ça, à, à retrouver sa langue d'enfant et en même temps à faire passer des choses extrêmement puissantes. Et, et je pense qu'en effet, comme toi, Juliette, que c'est un levier très très puissant du, du livre et que c'est du coup un très beau livre.
1: Oui, bah ce passage, pardon, enfin, ce, ce passage, il est, il est abominable. Enfin, moi, moi j'en ai pleuré tellement je trouve ça, <rire> tellement je trouve ça horrible et, et elle le décrit avec un point de vue d'enfant mais du coup en même temps quand elle dit ouais j'avais un peu mal et tout tu dis putain enfin c'est vraiment très dur et, euh, et oui c'est ça comme dit ce qui est fort c'est qu'en fait elle le raconte vraiment normalement comme un événement qu'elle comprend pas on sent que c'est pas, pas agréable pour elle et, et voilà et ce qui est fort c'est qu'en fait ça revient après où elle dit bon par contre après je parlais plus et tout ça et tu te dis hum, oui moi je sais ce qui t'arrive tu vois et, et c'est intéressant qu'elle elle, c'est en fait bien plus loin qu'elle comprend ce qui s'est passé ça pareil ce truc à rebours c'est très intéressant
2: mais du coup, c'est effectivement de mon côté peut-être une question de subjectivité totale et de sensibilité à qu'est-ce que j'aime lire ou qu'est-ce que j'aime mmh. pas lire. Et effectivement, elle fait le choix de, comme tu dis, de manière un peu impressionnisme impressionniste pardon de livrer comme ça par petites touches en récit. Effectivement, elle donne tout euh, de, ma de, de manière assez séquencée euh, au, au lecteur qui devra lui-même se faire son propre avis. Et comme tu disais, enfin tu as pas dit comme ça, mais effectivement elle essaye, je pense, de faire preuve le moins possible de de romanisme. Ce mmh. euh, c'est pas, pas lyrique, il euh, n'y a pas d'envolée, il euh, n'y a pas de, 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 de grand exercice de style. Mais peut-être que ce que j'attendais, euh, et ça, effectivement, c'est très personnel, c'est comme elle l'a écrit à 27 ou 28 ans, ou à une petite trentaine d'années, et qu'elle, justement, se recule, et cet exercice autobiographique de fouiller dans sa mémoire, de chercher c'est de se rappeler, de remettre en forme tout ce qu'elle a vécu, de peut-être essayer tout de même d'insuffler. De, 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 je dirais pas de style, mais peut-être de, 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 de forme. Euh, je dis pas du tout que le, le, ça manque d'emphase, mm. euh, mais... Peut-être de donner trop, un trop tout prudite. petit peu de volume mm. euh, à l'ensemble. Effectivement, mm. parce que je prenais plaisir chapitre après chapitre effectivement à découvrir les tableaux qui se succédaient, mais parfois je... Je, je voulais peut-être ressentir plus le livre, oui. alors que là, j effectivement, je tenais à distance, et c'est marrant ce que je dis par rapport à ce qu'on dira sur, mm -hmm. sur un livre après, mais je tenais vraiment à distance le, 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 le love tout de même. C'est-à-dire que je voyais les gens de loin, tu vois, à et travers une vitre un peu sans teint. Et mais... j'étais pas... Euh... C'est sûrement un choix de sa part, effectivement. Peut-être que ça, ça lui fait du bien de l'exprimer comme ça. Par exemple, cette, cette oui. euh, ce, 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 ce viol dont elle a été victime quand elle avait 7 ans, elle avait probablement pas envie de le livrer euh, autrement que oui. comme elle le fait, même si elle fait quand même l'exercice de, 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 de garder cette forme de pureté dont elle mmh. se souvient mmh. de, quand ça, de quand ça lui est arrivé. Et par exemple, elle, elle ne s'étale pas sur un traumatisme possible qu'elle aurait pu avoir, mmh. tu vois. C'est presque à penser qu'elle n'en a pas eu du tout. Les, les choses lui reviennent en tête. Lorsqu'elle a d'autres relations ensuite mmh. euh, affectives, euh, de, de l'ordre du contact physique, mmh. ça revient légèrement mais jamais ça s'exprime comme quelque chose qui ouais. on imagine que c'est un trauma évidemment mais dans dans la manière dont ça nous est présenté on, on... c'est pas exactement comme ça que c'est fait ouais. c'est voilà c'est c'est vraiment une une forme de réserve de ma part, c'est pas...
0: Et c'est d'autant plus intriguant, cette façon de faire, je trouve, c'est qu'elle a, des... a une vie, ou en tout cas des moments de vie, qui sont vraiment romanesques. Euh, quand elle fuit et qu'elle vit un moment, un mois, des... c'est un mois, c'est ça Tout dans... à fait, dans une décharge. Dans, dans une décharge, dans de... des voitures, c'est un truc assez fou. Oui. Et, et elle le dit un peu comme ça comme une histoire pages. parmi d'autres. Oh, je bah, pendant un mois, j'ai dormi dans une voiture avec des là, <rire> mais C'est quand même pas rien. Et, <rire> je, et vous, vous n'avez
2: pas trouvé ce genre de passage un tout petit un poil frustrant de Alors, vous à moi Au contraire, c'est quatre pages à... et je me dis mais tu as vécu ce qui se passe pendant <rire> la plusieurs semaines <rire> okay. avec des gens en, euh, en communauté et ça t'a probablement marqué
0: très bien on... Bah ouais, Histoire ça suivante. Qui m'a particulièrement intéressé. Je me suis dit, alors je comprends la frustration, et en même temps, je me dis, c'est fort de le raconter comme ça, parce que tu te dis, tu...
2: tu, vas pas le faire mille fois, tu vas pas raconter mille fois ta vie, c'est le l'écoute d'une fois,
0: quoi. Et elle le fait, elle, elle se dit, je, je sais que c'est, elle le sait quand elle écrit ça, que c'est pas rien, que c'est mmh. pas euh, un truc anodin qui arrive à, dans la vie de tout le monde, mais en en faisant quelque chose de quasiment anodin, elle montre aussi, la particularité de la vie d'une jeune fille noire à cette époque, elle montre aussi qu'elle n'a pas le même parcours que les autres gens, mais que pour elle, elle l'a vécu de façon tout à fait normale, qu'à l'époque, quand elle le vivait, elle ne se disait pas « je suis différente » ou « je suis particulière », elle vivait juste cette vie, et c'est après qu'elle a reconstruit, en voyant que d'autres existaient. Et euh, on, Je pense qu'on va vite reparler après du rapport avec les, les Blancs, les Noirs, dans, 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 dans ce livre. Mais il y a vraiment une façon de dire que ce qu'elle ressentait ou ce qu'elle vivait à l'époque en tant qu'enfant, c'était euh, une vie normale comme une autre et que ces petits événements de sa vie ne méritent pas d'en faire des, des, des pages et des pages.
1: Ouais, et puis surtout, en fait, ce moment-là, je pense qu'elle le vit vraiment bah, comme un jeu. Je pense quand elle était petite, elle le vivait comme un jeu et que du coup, bah, ça lui paraît pas plus important que ça, c'est en mode, oui, bah ouais, j'ai joué à la cabane dans le jardin pendant un mois, euh, dans des voitures, avec des punks à chiens et, et elle, elle, ça lui paraît pas particulièrement gros et en fait, les... Les choses sur lesquelles elle s'attarde plus, notamment la fin, je pense que c'est des choses, elle s'attarde plus dessus parce qu'en fait ça revient après, c'est des choses qui l'ont marqué, des choses qui l'ont définie après en tant que femme. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait ça, ça dure 4 pages parce que bon, elle a fait ça, je pense que ça l'a pas plus marqué que ça finalement et donc du coup bah pourquoi en faire plus que 4 pages Et je pense que c'est pour ça qu'elle s'est dit bon allez, ça vite fait, j'ai vécu dans la rue mais bon, après tout j'ai toujours vécu dans la misère donc qu'est-ce que ça m'a changé Et voilà.
0: Mais c'est vrai que je l'ai relu plusieurs fois, la, les, les quelques lignes de, de ce passage-là, parce que comme je le lis en anglais, comme, comme Juliette, je me suis dit, mais ça se trouve, j'ai raté un truc, j'ai mal compris. Pareil, Elle n'a pas vécu dis... un mois dans la, dans, la, dans la voiture avec des types qu'elle ne connaît pas. Puis en fait si. Je me suis
1: dit, <rire> me suis dit exactement la <rire> même chose. J'ai vraiment relu en mode, ah mais vraiment Ok, okay <rire> bon, bah go.
0: Hein. Je vous propose donc qu'on revienne comme, comme annoncé sur, sur le rapport des Noirs et des Blancs. Moi, ce, ce qui m'a vraiment frappé dans ce livre, dans le livre Dans le livre, <rire> pas de manière générale, sauf si vous voulez aborder cette question-là aussi, bon, ça peut fait pas les plus légitimes pour en parler, mais euh, dans ce livre, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'elle elle décrit les Blancs vraiment comme une, presque une race extraterrestre, un monde absolument éloigné de tout, qui... qui qui, qui ne le connaissent pas, qui ne le fréquentent pas, qu'on euh, a presque l'impression qu'ils se racontent des légendes au sein de sa, de sa communauté euh, sur les, les fameux blancs, euh, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment se comporter avec eux, euh, et il y a vraiment une sorte de, de, de légende et de faci à la fois de fascination, de peur et même d'indifférence, parce que... Au au fond d'elle, finalement, elle se fiche un peu de ce qu'ils pensent parce que ce ne sont pas des vraies personnes. C'est comme des arrière-plans dans une sorte de décor ou de théâtre, mais ce pas des vrais personnages de sa vraie vie à elle. Sa vie à elle, c'est sa communauté, sa famille et ses voisins. Et, et je trouve que le livre retranscrit quelque chose d'assez fort, et dont finalement on parle peut-être assez peu, ou que moi qui m'avais en tout cas assez peu marqué dans, dans cette époque particulièrement raciste des, des, des États-Unis, où il vivait vraiment des vies absolument séparés et que c'était euh, deux mondes à part qui ne se côtoyaient quasiment pas et quand ils se côtoyaient souvent c'était pour le pire moi ça, ça c'est vrai que ça m'avait particulièrement marqué
1: ouais c'est ça puis ce qui est intéressant c'est que tu vois qu'elle se rend en cas petite qu'elle se rend pas trop compte en fait euh, du danger des blancs enfin elle voit qu'il y a un problème elle voit quand même qu'il qu doit faire un peu gaffe et tout et puis sur la fin elle se rend compte de plus en plus que c'est un problème mais en même temps, tu sens qu'elle est un peu à part de ça, parce qu'il y a des histoires, quand même, de grandes violences qui sont racontées dans le livre. Et on, on sent qu'elle a du mal à associer ça à un problème systémique ou quoi, et qu'elle est plus en mode bon, bah, il y, y, y avait ces. Les blancs, on les touche pas trop, il y en a quelques-uns qui sont vraiment très méchants, et qu'elle qu réalise pas qu'il y, un... qu y a un gros problème dans sa place à elle-même dans la société. Même si après, quand le livre avance, elle s'en rend compte.
2: Oui, moi, c'est quelque chose, ce, ce, ce point de vue-là, enfin, ce, ce, cet aspect du livre, c'est quelque chose qui m'a. Euh, C'est une chose que j'ai préférée, je pense, effectivement. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, elle raconte ça de manière assez ingénue, ce qu'elle vivait, son quotidien, les choses étaient telles qu'elles étaient. Et effectivement, semble-t-il, beaucoup d'objectivité et pas tant, ça de, pas tant que ça de subjectivité. Effectivement, on rentre pas dans, dans les grandes émotions. Mais ce rapport, effectivement, entre elles, ce elle, ce qu'elle vivait, sa vie euh, de, de, de jeune enfant noir, euh, en communauté avec d'autres personnes noires, aux États-Unis, euh, n'est pas perturbé du tout le récit jusqu'à un moment que j'aime beaucoup dans le livre vers la fin à sa remise des diplômes, je pense que c'est vraiment un des meilleurs un de mes passages préférés du, du livre où à son école effectivement on vient lui remettre son diplôme c'est une des meilleures élèves de sa classe et probablement de son école et là interviennent deux personnes du, de, de l'état où elle réside, qui arrivent donc deux hommes blancs et, et l'un des deux fait un discours et, et pendant tout ce discours euh, elle réalise à ce moment-là le, le, le rapport entre les, entre les personnes noires et les personnes, les personnes blanches aux états unis Et que quoi qu'elle fasse, ce sera mille fois plus dur pour elle que pour quelqu'un de blanc de, de réussir. Ce passage-là qui est relaté de manière très objective. Et un second passage que j'adore, c'est le passage fantasmé de sa part lorsqu'elle doit se faire soigner de sa rage mmh. de dents. Oui. Où elle... Euh, elle, elle suppute la colère de sa, de sa grand-mère ou de ce qu'elle qu a pu dire un dentiste qui refuse de la soigner parce qu'elle est noire. Et, euh, et qu'elle est à l'agonie, c'est vraiment qu elle est, qu elle est est, son est, dernier est, recours. Et, et, et qu'elle est, elle elle qu est vraiment aux affres, quoi. Ouais. Elle, est, euh, elle, ouais. elle souffre ouais. énormément. Et, et à ce moment-là, elle s'imagine euh, quelque chose qui n'a très certainement pas eu lieu. Euh, D'ailleurs, qu'elle confirme ensuite ouais. que ça n'a probablement pas eu lieu et qu'elle préfère sa version à celle... De, euh, c'est l'objectif mais c'est euh, ça fait partie des choses que j'ai préféré dans le, dans le roman mmh. mais
0: c'est vrai qu'il y a beaucoup de c'est souvent ça fait partie des, 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 des indices d'un bon livre quand même c'est qu'on se souvient de, de moments clés ou de moments particulièrement forts et, et puissants et ce livre a quand même beaucoup de scènes qui, qui marquent ou dont on va se souvenir parce que derrière la simplicité du, du de la façon dont c'est raconté, il y a la force et l'impact des, des mots et des, des gestes. Et c'est vrai que ce que tu racontes, ça fait partie de, de, de ces moments de réalisation du, du racisme et de la nécessité de se battre contre. Parce que derrière, il y a aussi le discours du, 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 de celui qui a été major de la promotion qui va réveiller quelque chose en elle de, du combat des, et de la lutte. Qui, à mon avis j'imagine, sont développées dans les tomes suivants puisqu'elle a quand même mmh. une carrière de militante euh, pour les droits civiques euh, assez euh, imposante. On l'a pas dit, mais Maya Angelou a été euh, aussi... Enfin, euh, ça, ça fait partie des références aux états unis euh, Elle était pas que... le roi de
2: Malcolm X, mais d'ailleurs Maya Angelou, oui. elle est étudiée euh, par les, les écoliers, je crois, ça. en primaire ou au collège. Elle fait partie du programme euh, obligatoire... Euh... En littérature américaine, Donc, je pense que tout le oui. monde a lu ce livre. Tout le monde, <rire> le, le, ouais. les étudiants. C est, c est, c est les mais quand tu parles du combat, c'est marrant parce qu'effectivement, le rapport entre les personnes noires et les personnes blanches dans le livre, euh, une des premières fois qu'on entend parler, quasiment, c'est le combat de Joe Lewis contre euh, oui. contre le boxeur blanc dont j'ai oublié le nom et que bah, que le, le boxeur noir gagne en fait après oui. un combat acharné contre le blanc. Oui. Donc tu parles de combat, mais littéralement, oui. ce rapport noir et blanc euh, vient à elle passer les légendes, les quand dira-t-on, les apparemment les blancs sont comme si, les blancs sont comme ça, et puis plus tard pourquoi nous détestent-ils, etc. Une des premières fois où il y a quelque chose de conséquent dans ce rapport-là, c'est lors d'un match de boxe qui est suivi, euh, qui est suivi à la radio dans le magasin de sa grand-mère.
0: Oui, mais c'est un match de boxe, donc euh, c'est le seul moment où ils osent encore, on a l'impression s'affronter contre les blancs de, ou leur taper dessus, et c'est euh, il y a ce côté euh, distancié du sport et du jeu. Euh, on a l'impression qu'ils sont encore tous dans sa communauté quand ils racontent le, leur vie, leur quotidien, etc. Dans une résignation presque totale de euh, c'est comme ça. Euh, Dieu a fait a décidé que c'était comme ça et euh, nous, qui sommes-nous pour essayer de changer le système Ils sont pas du tout dans une idée d'essayer de s'émanciper, de, de, de construire une lutte collective parce que ils sont dans l'acceptation d'une situation qu'ils jugent affreuse, hein, qu'ils n'acceptent pas, mais contre laquelle ils semblent impuissante, totalement, et le livre montre beaucoup ça, d'autant plus qu'elle est elle est, euh, elle est euh, un peu privilégiée, elle, dans sa communauté. Elle est euh, elle est dans la famille presque la plus riche, alors ça veut rien dire, hein, riche dans, dans, dans ce type de... un commerce, de l'argent, qui peut se permettre de faire des crédits à tout le monde autour de soi. Et même à des Blancs. Et euh, et, et du coup, elle, elle a vraiment une, une vision un peu à part de, de ce que c'est que la, la, la dureté de la vie, etc. Elle les voit, elle voit les gens autour d'elle qui souffrent, mais il faut en effet beaucoup de choses... Différentes qui interviennent pour qu'elle gère en elle euh, l'idée qu'elle peut se battre contre ça éviter. et lutter. Et en effet, je pense que c'est que amorcé dans, dans ce livre. Est-ce que vous aviez d'autres euh, éléments à ajouter Sinon, je vais vous poser la une double question. Est-ce que vous recommandez ce livre Et est-ce que vous pensez que vous allez continuer sur votre lancée et découvrir d'autres euh, livres de, de Maya Angelou, dans sa, notamment dans son autobiographie Juliette, tu commences.
1: Euh, alors moi oui je le recommanderais très volontiers je pense, je pense que je vais le faire <rire> honnêtement pour pour euh, plusieurs aspects euh, politiques dedans principalement et euh, alors après si je vais lire les autres je sais pas, Dans les, en théorie j'ai envie <rire> dans les faits il y en a beaucoup ouais. et, euh, et du coup euh, je sais pas si j'arriverai à trouver le, le, le courage de véritablement me lancer là dedans parce que se lancer dans une saga c'est se priver de lire d'autres choses, en bref c'est toujours un peu compliqué et j'ai beaucoup aimé ce bouquin mais moi, je trouve qu'il euh, a un côté où il se termine, quand même, ce livre. Donc, je pourrais vraiment me contenter de ce tome-là. Mais après, j'aurais peut-être la curiosité de lire celui d'après. Et si ça se passe aussi bien, là, je pense que je serais lancé.
0: Lucas
2: Oui, je pense que je... je... À quelqu'un qui s'intéresse à ces, ces sujets-là, euh, je pense que je le recommanderais très volontiers. C'est clairement pas un livre que je recommanderais comme ça. Quels mm -hmm. sont tes 10 livres préférés Je dirais, ah bah, je sais pourquoi, Chante Loiseau en du Lou. <rire> <rire> Très certainement non. Et, euh, et est-ce que je lirai la suite Je pense que oui, peut-être d'ici quelques mois ou années, je, je retournerai, euh, si c'est assez euh, frais, euh, dans ma mémoire, la lecture de celui-ci. J'en je, 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 lirai un autre. Mais j'ai vu que d'un point de vue édition française, ils avaient eu du mal ah. à les éditer dans l'ordre. Ah, oui. Par exemple, la deuxième partie, enfin, celle qui suit de manière logique l'histoire qu'on oui. vient de lire nous, a été édité, édité euh, l'année dernière, ou ouais, 15 ah, oui. ans, par Christ. exemple, de leur ah, oui. D'autres ont été édités il y a 20 ans, enfin, c peu, oui. je crois c'est un peu le bazar et certains ne sont pas encore traduits par exemple. D'accord. Euh, après vous voyez, vous, vous l'avez lu en anglais, ce qui n'était pas mon cas donc ça ne pourrait pas forcément trop de soucis. Mais non je pense que si si je suis curieux surtout la partie euh, où elle est proche de Malcolm X, ce qu'elle a fait avec lui. Euh, ce sont des choses qui m'intéressent donc peut-être que, peut que j'y retournerai.
0: Oui. Bah, moi je recommande aussi euh, fortement, comme vous l'avez sûrement compris. Euh, ce livre, très très intéressant et très, on l'a presque pas dit, mais très facile à lire, hein, qui se lit vraiment euh, très très facilement. Et, euh, et je, à mon avis, j'essaierai de découvrir aussi euh, les autres tomes. Et moi, ce qui m'intéressera le plus, c'est de voir comment, comment son style, justement, évolue. Parce qu'elle pourra pas raconter avec ce même regard d'enfant toutes ces années euh, suivantes. Donc, euh, j'aimerais voir comment, comment son, en, le style évolue. Est-ce que ça nous accroche toujours? Et est-ce qu'elle arrive à redonner toujours de la puissance à ce qu'elle écrit? Mais j'en je, doute pas beaucoup. Juliette, est-ce que tu as un petit extrait à nous lire
1: euh, Ouais, donc du coup, je vais, je vais lire un, un passage euh, que j'ai que, que beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touchée quand j'ai lu. Donc, c'est vers le milieu du livre, on va dire, un peu avant le milieu, euh, où elle, elle rencontre donc, un personnage qui, euh, qui va devenir après bah, ce, sa meilleure amie, hein, globalement, euh, qui s'appelle Louise. Et, euh, et voilà, et c'est un, un passage, bah je, je vais le lire, mais c'est <rire> un passage très beau de, 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 de bonheur et qui arrive après le traumatisme du viol, c'est important de le préciser, et qui euh, bah, redonne une enfance au personnage. Enfin, enfin bref, je vais le lire du coup. Nous prenons par les mains, nous nous mîmes à tourner au milieu de la clairière. Tout doucement d'abord. Le menton levé et les yeux fixés sur le séduisant morceau d'azur. Plus vite, juste un peu plus vite, puis plus vite et encore plus vite. Et puis finalement, l'éternité prit le dessus. Impossible de nous arrêter de tourner jusqu'à ce que l'exigeante gravité m'arrachât aux mains de Louise et me renvoyât à mon sort, en bas, non au-dessus, pas en bas. Je me, je me retrouvais saine, sauvée, et étourdie au pied du, du sycomore. Louise avait échoué sur ses genoux de l'autre côté du bosquet. À coup sûr, le moment était venu de rire. Nous avions perdu, mais sans rien perdre. Nous commençâmes par glousser et ramper en titubant l'une vers l'autre, puis nous éclatâmes d'un gigantesque fou rire, suivi de grandes tapes dans le dos et d'autres rires. Nous avions ridiculisé ou fait mentir quelque chose, et n'était-ce pas là un exploit formidable En nous en défier l'inconnu avec moi, Louise devint ma première amie. Nous passâmes de longues heures à nous apprendre le langage « tut ». Comme tous les autres enfants utilisaient le javanais, nous nous sentions supérieurs parce que le tute était difficile à parler et plus encore à comprendre. Je saisis enfin ce qui faisait pouffer les filles. Louise me lançait quelques phrases dans cette inintelligible tute et riait. Bien entendu, je riais aussi. Ricanais plutôt, sans rien comprendre. Je ne crois pas qu'elle comprenait elle-même la moitié de ce qu'elle disait, mais moi, après tout, les gamines sont faites pour pouffer et moi qui étais femme depuis trois ans, j'étais sur le point de devenir une petite fille.
0: Et on va passer à la deuxième critique du podcast, il s'agit de Fort Wheeling d'Hugo Pratt, que je vais vous présenter. Fort Wheeling, c'est une bande dessinée de l'auteur donc italien, Hugo Pratt, qui est surtout connu pour son personnage emblématique Corto Maltese, un des personnages les plus connus de, de la bande dessinée. Mais Fort Wheeling, c'est une série en noir et blanc, publiée dans plusieurs revues entre 1962 et 1981, et dont on trouve aujourd'hui l'intégrale aux éditions Casterman. L'histoire se déroule à partir de 1774 dans ce territoire qu'on n'appelait pas encore les états unis Et je ne vais pas m'aventurer trop précisément dans les détails de l'histoire car ce serait pénible pour tout le monde tant le récit nous fait rencontrer de nombreux personnages, dont certains historiques. Mais je peux dire quand même que l'on suit Chris Kenton qui cherche à s'engager dans l'armée pour se battre notamment contre les Indiens, et puis à un moment dans le récit, contre les Anglais, lorsque les colons commenceront à se rebeller contre l'Empire britannique. Sur son chemin, il croisera la route de nombreuses tribus amérindiennes, de nombreux forts et camps de fortune construits par les Anglais ou les colons. La BD semble extrêmement documentée, sûrement trop, car on finit un peu par se perdre dans les jeux d'alliance entre les différents protagonistes, et ça rejoint un peu mon avis global sur l'œuvre m'a vraiment emballé au début et qui m'a progressivement perdu, jusqu'à ce que je m'en écarte totalement, et, et ça se ressent notamment dans les dessins, on va sûrement en parler, mais alors que toute la première partie est extrêmement bien dessinée, je trouve, avec des traits très fins, des personnages au physique marqués et immédiatement reconnaissables, les derniers, la dernière partie semble dessinée longtemps après dans un autre style, beaucoup plus léger et caricatural, qui nuit même parfois à la lecture. Et je trouve qu'il en va de même de beaucoup des personnages intéressants, mais qui sont finalement pas creusés, ou qui disparaissent au détour d'une page, comme si l'auteur avait décidé de manière un peu précipitée de mettre fin à cette histoire qui ne l'intéressait peut-être plus. Et, et c'est pour ça que j'ai l'impression que Fort Wheeling, c'est le, le début d'une fresque épique et historique qui promet beaucoup de choses et qui finit un peu en pétard mouillé. Euh, ce qui me laisse sur un sentiment, du coup, vous l'avez compris, mitigé. Est-ce que vous avez vécu la même chose que moi à la lecture
1: euh, bah, Moi, un peu, en vrai, mais pas, pas de manière aussi négative, quand même. Moi, j'ai je... quand même beaucoup aimé la BD. J'étais, en fait, très vite, j'étais vraiment à fond dedans. Il y a plein de personnages, plein de trucs. Il y a un côté récit choral qui, moi, me plaît beaucoup. Je suis mmh. très cliente de ça. Et euh, ça, j'ai beaucoup aimé. puis, c'est c'est narré et, et de telle façon que c'est c'est vraiment l'aventure quoi <rire> on est à fond enfin par exemple puis c'est intelligemment fait parce que euh, bah justement le personnage de Chris rencontre très tôt dans, dans la BD le personnage de, de Patrick Patrick Fitzgerald Fitzgerald et, euh, et au début, quand il les présente, il dit, alors, à ce moment-là, il y avait donc deux jeunes soldats, euh, Chris et Patrick, machin. Et, et après, il écrit, euh, là, ils sont meilleurs amis, euh, sans savoir qu'après, ils seront euh, les plus grands <rire> ennemis. Et moi, j'étais en oh, oh mon Comment dieu! <rire> Qu'est-ce qui va se passer? <rire> et du coup, moi, j'étais, j'étais vraiment souvent assez, euh, bah, assez à fond, quoi. Il y a un côté très épié que je trouve très euh, l'aventure euh, mmh. qui fonctionne bien. Mais, bah, par contre, je suis d'accord avec toi. Il y a un sentiment de bâclé à la fin qui est très bizarre. Mmh. Vraiment, j'arrive, enfin, je lisais, puis je, je voyais les pages et je me disais, mais comment ça se fait qu'il me reste cinq pages là Il n'y a rien qui est fini. Et après, j'ai vu la fin. En vrai, je trouve quand même le choix de la fin intéressant, mais il y a quand même un sentiment de, de backlash qui, qui est assez dommage.
0: Lucas, je pense qu'on peut préciser aux auditeurs qu'il qu y a eu un petit couac dans, dans, dans
2: l'achat du livre. Il y a eu un petit souci. Le livre, je ne l'ai pas acheté, je l'ai récupéré. récupéré chez moi. Je pensais que c'était l'intégral, mais pas du tout. Ce n'était que le premier tome. Donc j'ai eu la chance, semblerait-il, à oui. vous écouter de ne pas avoir eu à lire la deuxième partie que vous trouvez un peu plus décevante ou moins aboutie, en tout cas pour Mehdi, que que la première. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Euh, je précise que je connaissais pas du tout euh, l'œuvre d'Hugo Pratt. Je ne connaissais seulement, je connais seulement son son adaptation que t'es passée sur Canal Plus quand j'étais gamin avec les voix de Gérard Depardieu etc. Oula. Corto Maltese enfin ouais. Rasputin etc. que je trouvais plutôt plutôt jolie, une œuvre en couleur j'étais plutôt bien rentré dans les aventures de de Corto Maltese et, et je sais que Fort Willing est une œuvre assez peu connue de, ouais. euh, de Hugo Pratt et qu'elle est considérée par ses plus grands appréciateurs comme une des meilleures mais elle Néanmoins, est reconnue elle est très, elle est très reconnue, mais j'avoue que j'ai eu, j'ai eu beaucoup de mal, personnellement. Et pourquoi? Euh, bah, j'ai trouvé euh, ça, euh, j'ai l'impression qu'Hugo Pratt a une capacité assez subjugante à dessiner très vite des personnages très reconnaissables. Je pense qu'il y a un coup de crayon très vif ouais. et assez, euh, assez affûté. Et en quelques coups de crayon, les personnages naissent de manière assez, assez singulière, mais sur la globalité, euh, je sais bien que c'est une BD euh, d'un écrivain italien et qu'on n'est pas sur un comics américain mais j'ai trouvé dans l'ensemble le noir et blanc certes beau mais l'ensemble assez euh, anti-dynamique sur la globalité de, de, de cette première partie mmh. alors qu'on qu parle quand même de, de trappeurs de, de tueurs d'indiens de batailles dans des forts et je n'ai pas du tout personnellement ressenti le côté épique j'ai effectivement vu euh, le Grand Ouest, euh, les rivières de l'Ohio mais euh, le noir et blanc aussi montrait certaines limites effectivement pour tout ce qui est paysage, ce qui fait que je suis resté vachement, euh, vachement en retrait de la bande dessinée. J'ai pas eu de problème effectivement euh, avec oui. ces histoires d'amitié, de séparation entre euh, les deux personnages principaux, donc le, le personnage dont tu parlais tout à l'heure, est le Patrick Pat, Pat, Pat. Ça, le, ouais, le bourgeois, ça, le Pat fils tout. de bourgeois anglais, euh, voilà. Euh, oui, bon voilà, ils sont amis, ils vont finir rivaux euh... Et ensuite... <rire> et se dessine l'histoire des états unis tout de même. Oui. Euh, en arrière-plan, ils aiment la même femme et ils se le disent comme ça, au détour d'une bourrade dans l'épaule <rire> sur un chemin de Prairie. De, de et je me suis dit, vas-y, Lucas, pense à autre chose, en fait. <rire> non, je me suis dit, pense à... Pense à, au dernier des Mohicans, quoi, tu vois, pense à un truc, euh, un truc épique. J'espère que vous n'aimez pas, pas ce film d'ailleurs, mais okay. pense à, je sais pas, à de la musique, des, des Long Rifle, des, des, des mm. ou Fort à l'amour, peu importe, mais un truc, c'est plus, voilà, c'est, et là, je trouvais ça, je passais case après case, après case, après case, je me suis dit, bon, un dialogue encore qui prend la moitié de la case, <rire> et peu de choses sont racontées par l'image. Et, et est-ce que c'est une bande dessinée Je vous disais, ouais, est-ce que c'est quoi C'est un roman avec des illustrations. Euh, et ça retire vraiment rien en fait que je trouve son coup de crayon vraiment impressionnant. Et dans ma tête, je me dis, il faut vraiment que, que je regarde ses croquis ou ses dessins parce que mmh. c'est des choses que j'avais déjà vues que j'avais beaucoup mmh. aimées, mais en tant que bande dessinée, mmh. j'ai beaucoup beaucoup de réserves. Qu'on fait que j'ai eu quand même relativement pas mal de difficultés avec euh, avec la bande dessinée.
0: Bah, c'est marrant ce que tu dis sur les, la, les pics parce que bah, je suis d'accord du coup avec vous deux. C'est-à-dire qu'il y a de l'aventure, mais il n'y a pas d'épic. Enfin, souvent, les, les, les quelques moments d'action, ils sont deux, trois à se battre, en fait. Enfin, ils fuient en permanence. Et euh, ils, ils, les, les quelques combats, on voit juste des silhouettes qui se tapent dessus. Ça fait « pas et puis <rire> l'Indien tombe. Ou on entend « tac !» il y a quelqu'un caché dans des forêts qui a, qui a tué un Indien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, de grande scène homérique. Mais je, ça, je trouvais ça assez intéressant. Et je trouvais aussi intéressant que ce soit... Euh, à ce point, euh, verbeux, euh, tu as parlé des dialogues. À côté des tuniques bleues,
2: c'est du, bleu, du Spielberg. Oui,
0: c'est ça. Mais c'est vrai. vrai que ça parle beaucoup. Et, et c'est un parti pris que je trouvais intéressant, euh, surtout au début, parce que euh, j'avais l'impression qu'il essayait justement de retranscrire une complexité et qui voulait fuir le western un peu typique de... Euh, Ils s'affrontent, il y a d'un côté les Indiens, d'un côté... Euh, et que du coup là, il a de créer une vraie dynamique euh, assez réaliste et historique. On sent qu'il cherche à, à ne pas dire n'importe quoi sur son sujet. Donc on a des descriptions des différentes tribus amérindiennes, euh, lesquelles sont alliées avec qui, pourquoi on n'a pas du tout l'impression... Euh, qui se détestent, ben, si il y a des éléments évidemment des de, de, de blancs contre les indiens, mais c'est pas le seul moteur des, des actions des personnages. Des fois, ils font des alliances parce que ça les arrange, etc. Tout ça est extrêmement complexe, et pour rendre compte de cette complexité, il choisit de, de mettre énormément de dialogue. Et moi, ça m'a plu jusqu'à ce que je finisse par me dire, mais c'est qui en fait cette tribu Il rencontre après, je sais plus du tout pourquoi telle personne est, est dans tel fort et, et à un moment en fait j'ai perdu le fil euh, narratif et directeur de, de l'histoire, je ne savais plus vraiment ce qu'il me racontait parce qu'on ne l'a pas dit mais il y a aussi de, de longues ellipses temporelles donc on sait plus mmh. trop euh, pourquoi les, les sentiments ont évolué, donc à un moment il y a des personnages qui se détestent et puis comme ces 4 ans se sont écoulés, bon, finalement ils se détestent plus mais du coup tu sais plus trop <rire> où tu en es dans l'histoire et, et là où il veut aller. Mais c'est quand même quelque chose moi qui m'avait intéressé euh, au début du livre.
1: Non mais oui je suis d'accord en fait je me rends compte que j'ai employé le terme épique au début alors que je voulais pas l'employer c'est une erreur <rire> c'est à dire que non c'est vrai que cette bd n'est pas épique comme je dis donc il y a vraiment un sentiment d'aventure qui moi m'a beaucoup happé mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'épique mais après moi je suis d'accord je trouve que ça fait partie de la force du truc et c'est assez intéressant parce que ils cherchent un peu à désacraliser moi j'ai l'impression c'est espèce de les américains ils aiment bien se dire euh, oui euh, on a créé les états unis euh, à la force de... à la sueur et à notre sang et à machin et tout et ce qu'ils disent c'est ben bah, non en fait vous avez créé les états unis avec des actes de violence terribles comme la BD commence avec un acte de violence horrible qui crée la guerre et qui crée le bordel il leur dit vous avez créé les états unis avec des avec des arrangements mesquins, avec du du, du chantage qui n'a pas marché. Enfin, et euh, et du coup il y a un côté euh, la violence, elle est pas épique parce qu'en fait à chaque fois qu'elle est là, elle est là pour être pour être violente et pour montrer que c'est oui en fait toujours quelqu'un derrière un fourré en fait. Il y, y a pas de grande bataille. non non c'est c'est de la merde, c'est juste des mecs qui se plantent des des dans le dos et que la vraie guerre c'était juste des négociations en mode allez on vous rend vos chefs et nous vous nous vous nous rendez les nôtres et euh, et c'est assez intéressant comme euh, comme vision de l'histoire, parce que moi quand, le, quand la BD a commencé je me suis dit oh merde encore un truc avec les gentils blancs colons et tout ça va être terrible, et, euh, et en fait plus ça avançait, plus je me disais non en fait ça va, alors après je suis pas la plus concernée évidemment, mais je, je trouve que le, la BD est quand même montre quand même qu'on parle d'un pays qui s'est pas construit du tout sur des belles choses, et, euh, et c'est pas vrai qu'il y a un, un désintéressement finalement de, de ce conflit au bout d'un moment même par les concernés.
0: L'un des personnages les plus intéressants je trouve, et c'est pour ça c'est un de ceux qui me frustrent parce qu'on n'en parle plus au bout d'un moment, c'est celui qui se nomme le, le, le tueur d'Indien qui est redouté mmh. par tout le monde parce que apparemment il a vécu une histoire dramatique et son, son genre... nom. Hum Quelque chose de lit,
2: non Quelque chose lit. Bon. oui
0: c'est ça Lee Lève ou quelque chose mmh. oui, je sais plus son nom mais euh, son obsession c'est de tuer tous les Indiens qu'il voit c'est une vengeance froide et, et, mais... et, et, euh, et il est un peu présenté comme ces sortes de, de, de héros qu'on a pu connaître qui est euh, qui semble invulnérable qui euh, qui, qui arrive à, à s'en sortir de toutes les situations et qui tue réussit toujours à tuer sauf qu'à chaque fois qu'on le voit en fait il est planqué quelque part et il tue un, un Indien de loin et il fait hop un hum, mois et, euh, et... En fait, ça a l'air d'être un, un monstre, mais en même temps, est, il n'est pas présenté non plus comme un monstre parce qu'il aide euh, les différents camps. Il est montré un peu comme une figure euh, évanescente euh, qui va d'un camp à l'autre sans avoir d'idéologie, etc. Sauf celle de massacrer le plus indien possible. Et, euh, et je le trouve euh, assez, assez intéressant de cette complexité. Et comme tu l'as dit, Juliette, tous les personnages sont un peu traités de cette façon-là. Ils sont tous un peu logés à la même enseigne. Et, euh, et c'est ce qui rend... C'est ce qui aurait pu rendre pour moi le livre vraiment formidable mais ça s'épuise un peu une, de manière inexpliquée
2: moi c'est quelque chose que j'ai effectivement également apprécié le... le, le... j'ai pas vu dans le monde western mais du coup je pense que globalement j'évite enfin je parle de films là du coup mais j'évite euh, le... les bons et les méchants euh, je suis content de ne pas en avoir vu tant que ça des comme ça et effectivement cette BD là euh, ne... évite euh, cet écueil de les gentils et les méchants les elle, 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 elle personnages sont relativement complexes. Mais j'y reviens. Euh, je ne dirais pas que c'est une page Wikipédia euh, étoffée, euh, illustrée. Euh, mais ça a pu me faire penser parfois à quand je le disais, enfant, euh, j'aime lire ou je lis des histoires vraies. Et peut-être qu'il y avait ouais. de, la, de la fiction, enfin, de, de la, du, des faits relatés et documentés avec des illustrations. Attention, là, effectivement, c'est mieux que ça. Mais par son choix de... de de l'anti-spectaculaire, euh, il emporte avec lui aussi une forme de dynamisme mmh. à l'ensemble. C'est-à-dire que les développements dont vous, dont vous parlez sont surtout sur les les personnages, entre les personnages, et pas tant sur la, sur la grande intrigue. Euh, ça, ça, de ce côté-là, je trouve pas assez... ça assez touffu. Et ça raconte pas, à mes yeux, assez par l'image. Les personnages vous, ne devraient pas dire euh, « Ah bon Mais ça veut dire que ce que j'ai dit il y a deux cases avant n'a pas de sens Et en fait, je me suis trompé <rire> !» Non, s'il vous plaît, ne, fait, ne faites pas dire ça à vos personnages. <rire>
0: Arrêtez de parler
2: autant. C'est ouais. dommage. On a le suivi, on a compris. Mmh. On se doute que le personnage aussi, lui, comprend qu'il s'est trompé. Mais, et on a bien compris que tu faisais dire ça à ton personnage, parce que tu as beaucoup de personnages mis en scène et que tu as eu peur qu'on ne suive pas. Mmh. Mais, mmh. oui. mais c'est oui. des choses, moi, qui me perdent énormément quand je lis une bande dessinée. Et là, j'avoue que ça m'a fait voyager un peu euh, sur un chemin parallèle à un peu à celui d'histoire et je trouve ça dommage mais je suis aussi étonné que le film n'ait pas encore été adapté au cinéma par exemple.
1: mais après moi je pense que la BD elle a une volonté euh, euh, pédagogique et, et tout ça hein. je pense que, que ouais. Hugo Pratt là il a quand même une volonté de faire un truc assez historique et de nous apprendre quelque chose enfin c'est tout bête mais, mais récemment j'étais euh, à Bruxelles et j'étais chelou au, au musée de la BD, voilà, parce qu'il faut bien le faire. Et, euh, et dedans, ils retracent l'histoire de la BD et ils expliquent comment c'est un genre qui a très vite été pris pour, euh, de, de manière didactique en fait, pour apprendre des trucs, parce que bah, comme il y a des dessins, bah, en fait, ça passe mieux, même les, les longs moments de texte. Et alors, je dirais pas non plus qu'Hugo Pratt s'inscrit entièrement là-dedans, parce qu'il est pas là pour faire. Enfin, c'est Hugo Pratt, quoi. Il a il a la réputation qui lui précède, mais je pense qu'il a quand même une volonté de dire, bon, ben, je vais un peu vous raconter ça, et c'est pour ça qu'il prend le temps de, de mettre des dates, d'efforts, des machins, d'expliquer aussi les tribus indiennes, parce que j'ai l'impression que, que les, les natifs, c'est quelque chose qui le passionne, enfin, c'est l'impression que j'ai. et euh, Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une volonté euh, historique et un peu chiante, hein, de fait, hein, je, je suis d'accord, euh, là-dedans.
0: Surtout qu'il ne faut quand même pas donner ça à un enfant, je pense, hein, parce que... Ah non, mais ça, oui, là, il va... Trop s'ennuyer, je pense. Il va, il, il va rien le comprendre. Et donc, je pense que c'est quand même destiné à des adultes, j'ai l'impression. Et, euh, et c'est vrai qu'en effet, on apprend beaucoup de choses. Et en même temps, c'est un peu le piège de ce type de, de récit c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui est vrai et ce qui n'est pas ouais. vrai. Et à chaque fois, j'étais là à regarder sur, euh, sur Google est-ce que ce personnage a existé Ah, lui, oui. Ah, lui, non. Ah, lui, <rire> oui. Et, et c'est vrai que ça, il y a un peu ce côté. Euh, bah, Qu'est-ce que je crois Qu'est-ce que je crois pas Cette bataille, elle a vraiment existé, mais comment elle s'est déroulée Donc il y a est toujours un peu ambigu ce type de récit où tu, tu apprends des choses forcément et, et surtout ça t'ouvre un, un univers que je connaissais vraiment pas du tout, euh, la place des Amérindiens au moment de la guerre d'indépendance des états unis pour bon, ça a dû être traité par plein d'œuvres mais moi je la connais assez peu et, euh, et, et j'étais très content de revoir ça, de revoir les, les différentes euh, tribus, les différentes alliances comme je l'ai dit et, euh, et pour ça, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant, mais en effet, euh, il passe beaucoup, euh, comme, comme le dit Lucas, par, euh, par le dialogue pour expliquer ça, et aussi par euh, cette, euh, ce mécanisme un peu facile du héros naïf euh, qui ne comprend pas ce qui se passe et auquel il faut tout expliquer. Et, 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 euh, et c'est bien utile pour ce type de récit.
1: Mais après, c'est marrant parce qu'on voit qu'il... Euh, qu essaye quand même de, de nous accrocher avec un peu de avec un peu de romanesque et de romantisme parce que finalement le, le personnage principal de Chris ce qui le motive plus qu'autre chose bon il a toute ces histoire d'allégeance aux États-Unis et tout d'ailleurs il est insupportable enfin je <rire> déteste Chris moi j'ai envie de le claquer du début à la fin donc comment c'est clair et net mais euh, mais en tout cas euh... bas, ils
0: sont pas contre la monarchie quand même c'est un peu révolutionnaire oui
1: oui mais enfin c'est un révolutionnaire blanc étasunien quoi donc euh... <rire> il y a des petites limites mais ouais tout ça pour dire que en vrai ce qui le motive principalement c'est 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 la meuf qui qui l'a rencontré 48 heures et dont il est tombé fou amoureux bah, et, euh, et 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 c'est un... en vrai moi je trouve pas ça très réussi, mais je, je vois la volonté d'Hugo Pratt de dire bon, je vais quand même être une histoire d'amour ultra romantique, ultra déchirante pour euh, happer mon, mon lecteur euh, au-delà du côté un peu barbant, éventuel euh, historique, et c'est assez intéressant ouais, c'est d'ailleurs toujours ce qu'on fait dans les films historiques et tout, on place une histoire d'amour comme ça on est la à fond petite dedans.
0: petite histoire dans la oh. grande histoire
1: Ouais, non, mais c'est ça, et du coup, c'est assez louable d'essayer, je, je trouve pas ça toujours très... Enfin, je trouve que le, la relation entre Chris et son meilleur ami, Pat, marche beaucoup mieux que cette histoire d'amour qui est oui. pas ouf, elle,
0: globalement. Il est souvent jamais là, en fait, il doit oui. courir après. Ouais, c'est ça. <rire> ah non, elle est pas dans ce fort-là, elle est dans l'autre fort à 200 km, oh non, je, je dois y aller. C'est ça, lui, il est le...
1: complètement in love, elle est en mode, non, mais il est sympa, ce mec, mais je, 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 je peux aussi vivre ma vie. Je l'aime bien, elle, je l'aime bien. <rire>
0: Est-ce que vous aviez d'autres éléments à apporter sur Fort Wheeling
1: euh, bah ouais, non, mais juste pour terminer, oui. du coup, ce que vous parliez un peu du dessin. C'est vrai que le dessin est, est, est assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup, en fait, surtout ces, 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 personnages. En même temps, le dessin se base principalement sur des personnages. Il y a très peu de paysages, en vrai, il oui. me semble. Euh, c'est, c'est marrant, quoi. Ils ont tous des, des gueules complètement improbables. Là, le tueur d'Indien dont on parlait, il a le visage rongé par la gérard, variole mais... Ouais, donc ça. il a des points partout et tout. Il y a, au, au moins, même si on oublie un peu qui fait quoi, ça leur donne quand même un côté un peu reconnaissable, oui. je trouve, parce qu'ils ont tous des des, vraiment des gueules improbables. Et, et ça, ça, j'ai beaucoup aimé.
0: J'aimais un diamant presque tous, un nez un peu... Oui. Euh, de, un bec comme ça, mm. c'est intéressant. Et, et, et sur les dessins, moi oui, je les trouve vraiment magnifiques euh, sur la première partie. Il y a des... Rien que les, la façon dont ils dessinent les... Mais ça, on le sait, hein, pour ceux qui connaissent Cortumel Tales, je ne connais pas. Mais la façon dont ils dessinent les yeux perçants des, des personnages, des traits très fins et des, des visages, vraiment, c'est des... Beau personnage qu'on qu a envie de voir et que, qui est le, le, le Pat avec ses grandes beautés, même Chris Kenton qui est, qui est assez joli. Donc, il réussit en effet à bien tous les croquer et, et c'est pour ça que c'est d'autant plus surprenant qu'à la fin on décide de ne plus les croquer du tout et, et de nous laisser nous débrouiller avec, avec ce qui débrouillon mais, mais oui moi je trouve les, les dessins très beaux et en effet assez inattendus parce qu'on aurait pu s'attendre à à des pleines pages sur, sur le Mississippi qui coule euh, au milieu du, du désert et puis on a non, des, des gens qui parlent dans des dans des Tipeee et c'est très beau. Est-ce que vous le recommandez? C'est une question dure ça.
1: Bah.. <rire> Ah, bah, en fait, moi, je suis neutre. C'est <rire> ça je <rire> le recommanderais pas spécialement, mais après, je, je dirais pas forcément à des gens de s'en éloigner. Si que quelqu'un me dit qu'il est assez fan de cette période de l'histoire, ou, ou même assez fan de la BD en général, je pense que maintenant, j'aurais tendance à dire Ah, mais est-ce que t'as as lu euh, Fort Winning de Hugo Pratt et, euh, et dire oh, Ah, j'aimerais bien avoir ton avis ou quoi. Enfin, c'est pas Moi, j'ai pas du tout un rejet complet du truc. Bien au contraire, parce que finalement, en fait, moi, il y a plus de choses que j'aime que de choses que je n'aime pas dedans, même si je m'en moque un peu. Donc, du coup, je je pourrais la, la conseiller éventuellement à quelqu'un assez fan de BD de manière générale. Après, euh, qu quelqu'un qui en lit pas forcément, c'est pas du tout la, la première que je vais conseiller.
0: Lucas, je vais d'abord te poser une autre question. Est-ce que tu vas lire le tome 2 Non.
3: <rire> et, et Est-ce <rire> que tu le conseilles
2: Eh bien, non, je ne pense pas que je le conseillerais. Je, juste si euh, un jour, dans ma vie, la situation se présente où je me retrouve à parler de mon dessinée avec quelqu'un qui adore Hugo Pratt, je dirais, bah, moi, la seule que j'ai lue, c'est <rire> Fort Willing. Et du coup, j'en ai Twilling, pas lu Tu connais pas. Bah, ça, ouais, c'est vachement bien, quand pas. même. Euh, ça, tu ça. connais pas Ça m'étonne pas. C'est un peu son œuvre principale, son majeure. C'est un peu, Très vois. peu de personnes connaissent. Oui, c'est une œuvre matricielle. Non, je dirais que juste c'est la seule que j'ai lue, <rire> euh, que ça m'a pas, pas particulièrement plus. plu. Euh, et non, non, je pense pas que je la recommanderais. lu la meilleure partie. Mais, 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 je pense que je lirais d'autres d'autres euh, œuvres du Goprat parce ouais. que là effectivement on le voit sur la couverture tu as en main euh, on dirait l'un de long quoi effectivement ce dessin est enfin ils sont vraiment beaux et et je suis vraiment curieux de, de voir autre
0: chose très bien bon, moi non plus je pense que je le recommande pas parce que c'est trop l'investissement initial est trop lourd je trouve pour ce, que, ce sur quoi ça aboutit malheureusement mais ça reste un objet assez intéressant et je pense que ceux qui trouveront des, des choses intéressantes sont déjà, ont déjà l'oreille aiguisée par ce qu'on vient de dire donc ils sauront se, se reconnaître et je vais vous lire alors, un très court extrait parce que c'est une bande dessinée donc il y a beaucoup de dialogues mais peu de textes faciles à lire la lettre était liée à un tomahawk capitaine Cressap « Pourquoi avez-vous tué les miens à Yellow Creek Il y a très longtemps, la même chose s'était produite à Connectoga et je l'avais presque oublié, mais vous avez tué encore et fait prisonnier mon cousin. Alors j'ai pensé que je pouvais tuer aussi, et j'ai été trois fois en guerre. Mais les Indiens ne sont pas en colère Moi oui. » Signé Chef Logan. Un long silence s'ensuivit. « Une bien jolie lettre qui passera dans l'histoire de la frontière, mais nous ne pouvons pas en rester là. Nous marcherons sur Wakato Le lendemain, 25 juillet 1774, les compagnons des comtés de Berkeley et de Frederick traversaient l'Ohio vers le village Shawnee de Wakatomica, sur la rive Muskingum. Ils étaient guidés par le frère du colonel Zane, Jonathan, et par Thomas Nicholson et Teddy Kelly, tous trois excellents éclaireurs de Wheeling. Ce fut le début de l'aventure pour Chris Kenton, un Virginien de 17 ans dont les Indiens avaient tué la famille. L'aventure commença aussi ce jour-là pour Patrick Fitzgerald, un jeune aristocrate anglais émigré en Amérique avec sa famille, lui aussi avait 17 ans et il s'était engagé avec la ferme intention de poursuivre sa carrière militaire. Tous deux allaient rapidement devenir de vrais amis. Pourtant, ils ignoraient que les événements futurs allaient les pousser à se haïr. Et on passe à la troisième critique et dernière critique du podcast. Il s'agit des choses de Georges Perec et c'est Lucas qui va nous le présenter.
2: Donc oui, les choses de, de Georges Perec, c'est un roman de 1965 qui se déroule au début des des années 60, un peu plus d'une décennie après la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand la France euh, essaie de relancer euh, son économie. Et ça parle d'un euh, jeune couple parisien de psychosociologues qui s'appelle Jérôme et Sylvie, qui rêvent de luxe, d'accumuler beaucoup de biens matériels, de, bien matériel, de voyages, mais sans jamais réellement s'en donner les moyens, qui cherchent un, un but à leur vie en s'occupant, en s'adonnant à des passions de façon un peu forcée, qui tuent le temps en se promenant en étant dans les bars et euh, le roman se structure en, en deux parties la première qui se concentre sur la, la vie parisienne et la seconde qui, euh, qui est un, un essai de leur part de, de vivre ailleurs une forme de de fuite dans le plus beau pays du monde la Tunisie, la Tunisie. Ah. bonjour à la famille <rire> ah oui d'accord c'est pour ça est-ce que ça t'a plu euh, c'était la seconde fois que je le lisais oui. Euh, comme je te le disais quand tu as, as proposé le, le livre, c'est quand la première et fois je l'ai lu euh, au mois de juin de l'année dernière, donc, oui, je, donc quasiment récent, il, y a, frais, il y a un je... an. C'était mmh. encore très frais, et je l'avais lu très rapidement parce que c'est une lecture relativement rapide. C'est un livre qu'on lit en, en deux heures, trois heures. Mmh. Euh. Euh, et le livre, moi, ouais, c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup. C'est un genre littéraire que je connais pas. Euh, je connais pas du tout Georges Pérec. La seule chose que je connais de Georges Pérec, c'est son travail avec Alain Corneau sur le cerise des noirs, avec Patrick ouais, Dewey. Ouais. J'ai jamais lu ses livres. Euh, je sais qu'il est assez connu dans, ouais. dans la littérature moderne du milieu du
0: XXe du siècle. Je pense avec que c'est euh, son, livre...
2: ouais. le...
0: ouais. son livre le plus lu, je pense, les choses. C'est son plus, plus connu, je pense, que c'est la disparition avec le... L'absence de E. La lettre E où, où il parle de son père e, et de sa mère. Et, de, et, de, ça. Et, et ça, c'est euh, souvenir euh, W ou souvenir de ma... enfance Ah,
2: la disparition, c'est pas une métaphore de l'absence ah, de, la, de, la, de la mort aussi de son père aussi, et sa mère. C'est euh, il n'en parle euh, pas ouais.
0: explicitement. C'est dans W qu'il en, par, qu en parle parmi d'autres choses. Mais, euh, mais les choses, peut-être, sont plus emblématiques. Euh,
2: du coup, moi, c'est quelque chose que, qui me plaît relativement, relativement beaucoup. Et je pense que c'est un livre que que, que j'aime beaucoup euh, parce que je suis assez sensible à l'exercice de l'écriture euh, du quotidien, le récit du quotidien et j'aime aussi beaucoup les 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 récits d'échecs et euh, <rire> je suis assez je suis assez client de, <rire> du
0: style qu'il
2: développe que je trouve très audacieux mm. parce que c'est un livre qui est très mal aimable qui fait rien pour euh, pour appréhender le lecteur et qui n'est pas même d'ailleurs euh, un récit dans le sens où euh, il n'y a pas de, réellement de dramaturgie qui est créée, sachant que les personnages sont passifs, et comme il fait le choix d'une forme un peu de métaphore ou d'exercice de style, de faire vivre ces personnages à travers la description des choses du titre éponyme, le livre que lui-même, d'ailleurs je crois, ne considère même pas comme un roman, euh, re ressemble plus à, à une liste, à une énumération euh, de quel, duquel naît effectivement une réflexion euh, psychologique, euh, sociale, psychologique, où il essaye effectivement, oui. comme le
0: dit le sous-titre, je crois, c'est euh, le sous-titre du livre, c'est. Euh... C'est pas, pas l'histoire de la France des années 60. C'est quelque, quelque chose comme ça, ça oui, ouais.
2: histoire des années 60. Et, euh, et je trouve que ça fonctionne, euh, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Dans l'écriture même de la langue, dans le style, dans le, le, la conjugaison, tout ce qu'il fait, il y a quelque chose qui naît qui, qui me plaît beaucoup, moi.
0: Juliette
1: euh, alors moi, c'est un livre que j'ai trouvé absolument brillant. <rire> j'ai adoré, adoré ce livre. Euh, je le trouve... Euh... Bah, en fait, moi, dès le début, quand il commence par euh, les yeux se poseront en premier sur machin machin, j'étais en mode, ok, c'est parti. C'est vraiment, il <rire> y, y a un côté... Tu vois, tu dis que c'est mal et mal, mais moi, je pas si d'accord parce qu'en fait moi tout de suite comme il commence en disant les yeux se poseraient en premier sur machin, je suis en mode ok là il me parle, je, je, je me suis très vite imaginé euh, le tout euh, comme tu dis il y a un côté c'est une longue énumération moi l'énumération doit être ma figure de style préférée donc j'étais vraiment servie il y a que ça et je trouve ça fantastique pareil exactement comme toi je suis aussi très sensible à l'écriture du quotidien et, et du coup pareil je trouve ça superbe en plus il insuffle une poésie qui est, qui, qui est vraiment sublime le fait qu'il y ait énormément de passages qui sont écrits au conditionnel c'est n'importe quoi mais c'est brillant comme idée enfin euh, bref non moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce livre qui a un côté en plus étonnamment universel parce que ça a beau se passer dans les années 60 les, les couples parisiens qui galèrent mais qui vivent quand même de bars et de machins bah je, je les connais je pense que j'en fais totalement partie et euh, et voilà il y, y a un côté moi je, je trouve qu'on se reconnaît encore en fait dans ces dans ces jeunes adultes un peu un peu perdus qui sont là qui sont vraiment pris dans un capitalisme dominant et qui sont obligés d'être dedans et de jouer le jeu et qui en même temps bah ont pas envie de le faire et on se retrouve dans un paradoxe assez triste et assez puissant et je trouve que le livre le retranscrit superbement et il a encore d'actualité à ce niveau-là. Et donc, bah, comme je disais, en plus, le, le, le livre est politiquement assez, assez fort avec une, bah, avec une critique du monde de la consommation actuelle. Et... Euh qui... Bah, non, mais je, je sais ce qu'il dit, euh, mmh. Georges Perec dessus, qui dit que c'est pas forcément anticapitaliste, mais moi, je pense qu'il se mouille pas trop en disant ça, parce que je pense qu'en vrai, le livre l'est plutôt. Enfin Moi, vraiment, je, je m'en fous un peu de ce qu'il dit <rire> Georges là-dessus. que Enfin, vraiment, pour moi, je pense que c'est juste une façon de pas trop se mouiller. Tu finis pas un livre avec une citation de Marx pour après faire genre, c'est pas anticapitaliste. Mais bon, enfin, bref. C'est <rire> pour dire que du coup, même politiquement, il, il m'a beaucoup plu. Enfin, bref, c'est un livre que je trouve euh, brillant. Et je pense qu'il fait partie du, du mouvement du nouveau roman. C'est très expérimental. C'est quasiment du pur style. Et comme pour moi, c'est terriblement pédant ce que je. Enfin, peut-être pas, mais comme pour moi, en fait, la forme, je préfère la forme sur le fond. Le travail. Ouais. ouais. Du coup, j'étais en mode. C'est vraiment c du pur style hum. et j'étais en mode. Oui, bah c'est bon. Moi, je suis cliente, ça me va.
0: C'est très intéressant tout ce que tu dis et notamment moi, il y a un, un des points que tu as, as mentionné sur lequel j'allais revenir, c'est le un peu ce paradoxe de à quel point cette œuvre est ancrée dans son époque parce que on est vraiment dans les années 60, on y est plongé dedans jusqu'au cou euh, avec ces, ces énumérations d'objets et, et parfois qui, qui qui ne sont plus d'actualité, on sait même plus ce que c'est. J'imagine qu'il y a certains objets qui étaient très à la mode mmh. à l'époque et en plus comme je me connais assez peu en meubles et tout ça, bon il y a plein de trucs qui me passent au dessus de la tête. Ça devait poser
2: problème au début mmh. où, le, où, le, où le 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 livre s'ouvre, on a l'impression qu'il y a un huissier dans une maison oui, est qui lumière mmh. de manière très froide, euh, ça. qui fait un inventaire du mobilier de alors la
0: chaise et mmh. Et, et et des fois tu dis bon je sais pas exactement ce que c'est mais ça doit être important j'imagine que c'est un symbole de quelque chose ou bien c'est marrant aussi quand il parle de presse ou euh, il, il y a plein de pages sur l'Express qui est euh, le magazine jeune et tendance de l'époque j'ai pas l'impression qu'il ait cette place là maintenant non. <rire> ça m'a beaucoup fait mais rire ça, aussi c'est vraiment des côtés un peu datés c'est normal pour un livre qui est qui est aussi euh, ancré dans son époque et en même temps en effet assez universel sur ce ce, ce désœuvrement total de ce jeune couple moi ce qui m'a vraiment perturbé, on va dire, euh, c'est c'est ce couple insaisissable parce que il euh, y, bah, y a, tu l'as dit, c'est une description, donc il n'y a pas de dialogue, on n'arrive pas à rentrer dans leur intimité, on n'arrive pas vraiment à savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent vraiment, on a juste ce, ce, cette description de leurs euh, sentiments, de leurs actes faits par un narrateur qui qui semble avoir même un peu pitié d'eux. Et euh, et j'ai eu du mal à un peu à me, parce qu'ils sont à la fois extrêmement client de la société consumériste et bourgeoise qu'ils qui voient comme un modèle, et en même temps très réfractaire au monde du travail et de la routine dans laquelle ils ne veulent pas rentrer, parce que c'est leur grand drame, c'est qu'ils ne veulent pas rentrer dans le moule avec les autres, mais ils veulent avoir le confort des autres, et c'est cette frustration qui crée tout leur malheur. Et, euh, et en même temps, j'ai eu du mal vraiment à m'identifier à eux, parce qu'ils ont l'air surtout dans le début du livre, t'as l'impression vraiment qu'ils sont nubilés par des trucs sans intérêt, qu'ils veulent se donner des airs sans pouvoir les avoir, qu'il n'y a pas beaucoup de choses sincères en eux, euh, même dans leur amitié, dans les relations qui se créent, tout ça, et ils ont l'air absolument seuls et tristes, et, et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à m'identifier, j'ai eu même du mal finalement à me reconnaître moi ou ma génération ou mes amis, parce que j'avais l'impression d'avoir vu des, des, des gens comme ça et en même temps c'est vrai qu'il y a quelque chose de ce vide qu'ils ressentent de ce vide de, de la vie de, de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui fait le bonheur et qu'est-ce qu'on veut la petite maison à la campagne, un peu ce modèle qui, qui, qui revient beaucoup, surtout c'est les gens qui mmh. habitent dans des grandes villes mais qui finalement est, est qu un, un rêve de plus qui les rendra pas plus heureux tout ça finalement à force de lire une, une résonance et, euh, et j'ai fini par être aussi assez assez touché par ce livre en plus d'en effet de reconnaître le le brio de, de de son écriture et de son jeu de son jeu sur la langue.
2: Mais je la lecture effectivement est assez est assez irritante et un peu frustrante et je pense je comprends moi je pense quand Georges Perec dit que ce, son livre n'est pas une critique de la société de consommation. Je pense que le livre n'est pas tant euh, un postulat parce qu'il fait un postulat objectif et c'est ça que j'aime bien dans le livre, c'est que jamais il ne va juger. Euh, le, le, le comportement et l'attitude de, de, de ces deux protagonistes il essaie de rester le plus objectif euh, possible et du coup il exprime les faits comme ils sont euh, sur ce qu'est la société effectivement les choses, les objets la consommation, et je pense pas que le livre soit tant une critique de ça qu'une analyse euh, déjà primo parce que quand il parle de ce couple là il parle de lui, parce Mais... que quand on regarde la vie de Georges Perec il est allé vivre en Tunisie avec sa compagne, Asfax. Ouais. Et les activités qu'ont les personnes dans ce livre, c'était ses activités à lui. Effectivement. Je pense pas qu'il parle tant de la société que de la manière des individus d'être au monde. Et effectivement, ce couple-là a cherché le, le, la jouissance et le bonheur matériel, à courir après le bonheur, il marche à côté de leur vie. Et comme ils s'expriment constamment en opposition face à tout, ils décident de prendre une distance, un peu analytique, comme s'ils étaient derrière une vitre sans teint, pour se rassurer, parce que ce sont des gens qui ont peur, parce que cette société fait peur et cette société est effrayante. Donc ils se mettent à distance et ils vont toujours imposer une logique intellectuelle pour tout décortiquer, pour être poudre, pour pour être contre, mais ils ne vont jamais être acteurs ou faire quoi que ce soit. On a constamment l'impression qu'ils sont dans l'attente d'une entité, peut-être démiurgique, extérieure, qui va leur tendre la main pour les sortir de et leur torpeur. Euh, effectivement. Oui, mais ils ne, ils n'ont le cœur à rien. Non. Parce qu'ils attendent, parce qu'ils espèrent, parce qu'ils imaginent que et Ils passent à côté de la satisfa satisfaction simple de d'un de, de, vivant vrai et du quotidien. Et c'est pour, pour moi, pas tant la faute de la société, c'est vraiment une question philosophique, que eux, Comment ils sont et comment ils se comportent par rapport aux choses. C'est plutôt eux par rapport aux autres. Ils sont quand même acteurs de leur vie. Et ce que j'aime bien, juste, j'enchaîne je, je, sur, sur ce que, la deuxième partie de ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, ce que j'adore, c'est que le bouquin s'ouvre sur le... Un, une forme de champ lexical euh, du péricliquement. C'est-à-dire que le début, les choses qui les symbolisent, ceux à travers lesquels ils veulent vivre, cet objet qu'ils désirent, qu'ils n'auront pas, qu'ils voudraient avoir, parce que cela permettrait d'avoir telle étiquette sociale, etc. et ben, là, le descriptif de leur appart appartement, effectivement, petit et exigu, le problème est effectivement déjà là, est entouré du champ lexical du, de, de quelque chose qui est en train de, de mourir. Euh, la table ne fait pas la bonne taille, mmh. il manque telle pièce, il manque tel objet. Le temps a fait son office sur les objets, comme il fera son office sur eux-mêmes et sur leur vie. Sauf que le temps, c'est de la vitesse, et la vitesse tue le temps, et eux, ils se rendent même pas compte qu'ils oublient de vivre en essayant d'atteindre ces choses qu'ils ne font qu'imaginer. Ils ne sont pas du tout dans le présent. Ils sont éteints, globalement.
1: Mais je pense alors, quand même que c'est leur faute. À, après, moi, je pense... Enfin, Quand je disais que le, le, le livre était une, une, une critique de la société de consommation et tout, moi, je pense pas du tout que le livre critique le couple, hein. bien au contraire. Moi, je le lis vraiment comme, mais en fait, le, au contraire, le couple, c'est un symptôme d'à quel point cette société elle est pourrie. Et justement, comme tu dis, c'est aussi, ils marchent constamment à côté du bonheur et tout. Mais je, moi, je ne le lis jamais comme la faute du couple. En fait, c'est juste, ils sont dans un monde qui les oblige à penser la vie comme ça, qui les oblige à penser que la consommation c'est le bonheur. Et c'est c'est pas de leur faute en fait parce que euh, parce qu'on leur fait croire que c'est comme ça qu'ils vont y arriver et que c'est ce qui les entoure, qui les font passer à côté du bonheur, mais que c'est pas d'eux-mêmes qu'ils le font. Et pour moi, le livre, enfin, moi en tout cas, je le lis pas du tout comme une critique d'eux, bien au contraire. Eux, bah, je, juste on est triste pour eux parce qu'ils bah, sont pris dans une boucle à laquelle ils pensent échapper, alors en fait, ils sont carrément dedans. Et ils pensent y échapper en, en se disant, bah, justement, bohème, en refusant le monde du travail et tout, alors qu'en fait, non, non tu n'en échappes pas. Et euh...
2: Je je, je, dis, je dis pas que, que perec est critique. Je disais bien qu'il a vraiment une écriture très objective et que jamais il va non, juger. Non, Mais justement, je, bah, je écoute, sais, j'ai compris ce que tu disais. Voilà. Hein, que, <rire> hein.
0: Mais... moi, moi, je vais plutôt rejoindre Juliette sur ce, cette question-là, même si euh, effectivement, je comprends hein, ce que tu dis, Lucas, sur la. la, 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 la D'ailleurs, il l'a dit lui-même, Georges que c'est pas une, cri une critique euh, au sens brut de je vais faire un pamphlet contre la société de consommation. Néanmoins, quand tu lis ce livre, quand tu lis ces énumérations de, de choses qui semblent les étouffer, qui semblent les écraser et de ce dictat de euh, il faut absolument que je consomme pour montrer qui je suis et, et qui est imposé de l'extérieur, par les publicités, par les journaux qu'ils lisent. Il y a quand même assez incroyable des médias et dans, dans, dans la façon dont ils forgent leurs sentiments, dont ils forgent leurs avis euh, et, et du regard de la société qu'ils ont sur eux. J'ai quand même l'impression qu'ils sont malheureux à la fois parce qu'ils essayent d'échapper à ça. Euh, c'est ça qui est aussi intéressant dans ce couple, c'est qu'ils ne sont pas totalement des... des euh, des jouets de la société parce qu'ils sont encore dans cette catégorie de la population qui lutte un petit peu dans le sens où ils refusent ce que tous leurs amis sont en train de faire c'est-à-dire accepter la vie bourgeoise euh, accepter ouais. d'avoir un bon salaire un bon poste et de ne plus euh, réfléchir à ce qu'ils veulent et juste accepter d'être heureux dans une société de consommation eux ils sont un peu en décalage par rapport à ça et c'est là que je trouve que le, le sujet du livre est encore plus brillant c'est que c'est même pas une critique de la société bourgeoise c'est il nous montre à quel point ils sont malheureux, alors qu'ils essayent un peu de s'extraire. Ils ont tous les, les envies et les fantasmes de la société bourgeoise, mais ils refusent les implications que ça a, c'est-à-dire construire la vie, avoir des enfants et avoir sa petite maison en tant que propriétaire. Ils sont dans une fuite de ce modèle qu'ils idéalisent, mais qui leur est imposé par l'ensemble de la société. Il y a même un moment assez fort où ils perdent leurs amis parce qu'ils sont un petit groupe et un, un par un ils expliquent que finalement ils vont céder, euh, et ce sont un peu les derniers résistants à ne pas vouloir euh, avoir de CDI et ils voient leurs anciens amis avoir de nouvelles préoccupations, avoir des enfants, avoir euh, tous les mobiliers dont ils rêvent, mais pas la vie dont ils rêvent. Et du coup, je trouve qu'il y a quand même même s'il y a en effet cette critique du, du, du couple qui, qui est dans cette fuite permanente, qui pense que ça va aller mieux en allant en Tunisie sans connaître personne et en, en restant à, à aglandé chez soi que tout va passer. Et en effet, cette fuite perpétuelle, elle est aussi euh, pas critiquée. Mais euh, quand on lit tu euh, t'as l'impression quand même qu'ils sont pas très heureux. Mais tu peux difficilement... Ça a l'air l'horreur, oui. <rire> oui, ça a l'air compliqué. L'horreur absolue. Hein. Mais c est, c est que tu, tu sors quand même difficilement du livre, je trouve, en te disant... Euh, la société telle qu'elle est dans la, la, la volonté absolue de, de consommer le maximum d'objets possibles et le bon modèle de société à vivre. Je pense qu'il y a quand même dans ce livre une forme de d'œil acéré et critique sur les idéaux qu'on qu se forge nous-mêmes via tous les stimuli extérieurs qu'on nous impose en permanence.
1: Mais d'ailleurs à ce niveau-là il y a une phrase assez, assez puissante, moi je trouve, bah, tout à la fin parce que bah, comme ils finissent par céder à ce modèle-là et, euh, et je, je sais plus exactement quelle est la formulation mais le chapitre commence bon bah finalement comme tout le monde euh, ils abandonnent ils laissent tomber et alors je me rappelle plus la formulation exacte mais elle est tellement bizarre et ambiguë je me suis dit oh merde ils vont se suicider ou un truc comme ça ce qu'on dirait vraiment qu'ils abandonnent la vie donc euh, on il y a quelque chose d'assez ouais d'assez violent en vie. fait dans le fait de bon bah allez c'est bon nous la aussi faim, on va faim, prendre un faim, faim. Fin.
0: ouais quand ils décident
2: ah, de... la toute fin c'est quand ils sont dans le wagon euh, dans le dans les voitures couchettes et qui disent euh, ils vont vers un meilleur ils plein de quali qualificatifs positifs sur ce qu'ils vont peut-être manger enfin sur ce oui. qu'ils vont oui. se passer et tout et à la fin c'est la nourriture la voiture, sera probablement un peu ouais, c'est ça. <rire> ça et mais c'est pour ça c'est pour ça que je dis que pour moi c'est c'est deux choses qui vont l'une avec l'autre, l'histoire la, le, le, de ce couple et euh, la société dans laquelle cette histoire existe, mmh. et ces deux choses parallèles qui mmh. vont ensemble. Et jamais dans, dans le livre, euh, Georges Perec va te dire cette société qui impose mmh. euh, la consommation mmh. non, mais le bonheur, que etc., etc., Et mmh. il fait le choix de parler de ce couple-là mmh. qui ne va pas bien. Mais il faut aussi se dire qu'il y a d'autres couples qui vont bien. En jouant ou ne jouant pas le jeu de la société de consommation. C'est pour ça que, de mon point de vue, c'est surtout une histoire de choix personnel. C'est eux, leur malheur. Je ne vois pas le livre comme la grande machine qui broie les hommes. Et je le, et je dis ça par rapport au style. Euh, J'ai relevé deux, trois trucs. Je dis ça par rapport au style qu'il emploie. C'est-à-dire qu'il emploie euh, le conditionnel passé. Genre, mmh. aurait fallu, aurait été, mmh. qui est un peu... Euh, quand on envisage une possibilité dans le passé qui n'est jamais advenue et qui ne viendra probablement jamais. Et il y a aussi des trucs, il y a aussi euh, du, du plus que parfait du subjonctif, genre l'action envisagée quoi. Mmh. Et les seuls moments où il parle au euh, comment dire
1: Au passé. Le seul
2: moment où il parle à, à l'indicatif, mmh. tu vois, à l'imparfait, c'est de l'échec. C'est tout le temps euh, n'était pas bien, euh, euh, n'était pas ceci, n'était pas cela. Donc l'indicatif, le présent c'est que du, 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 négatif. Rien de bien en sort. Et tout le reste, les autres temps qu'ils l'emploient, c'est des choses envisagées, des, des choses, choses qu'ils auraient pu lui faire, qu qui pu faire des choses qu'ils n'ont pas faites, ouais. mais que eux n'ont pas faites, que eux n'ont pas décidé de faire, aussi bloqués par leurs propres idéaux, leur, peut-être même utopie, mm -hmm. etc. Et dans ma tête, j'y voyais aussi beaucoup, parce que vous parliez de l'Express tout à l'heure, de comment dire, d'une forme de petite bourgeoisie, qui se cache derrière son intellectualisme en pensant tout décortiquer, et qui ne se rend pas compte qu'au final, ce qui le rend malheureux, c'est qu'il n'est pas tant intellectuel que réellement matérialiste. Est et qu'en fait, bien. il est en train de devenir quelqu'un de droit, oui. tu vois. Oui. Donc, c'est pas oui. tant la société, ça tu vois. Mais ce qui est pas tant la
1: société...
2: Ce qui est pas tant la société, <rire> tant la société euh, donc, que, que eux-mêmes, c'est pour ça que je dis le, 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 leur, leur manière d'être ou leur mal-être d'être, tu vois. Oui à ah, la société c'est leurs idéaux qui les font pécher enfin, je pense qu'on est guillemets. à peu près d'accord je que que... les considère pas comme victimes de leur propre vie si
1: mais quand même ouais, un peu parce que ouais, je, justement vrai. ouais enfin pour moi il une... ils ont une absence dit que bien fait en pour eux <rire> pour moi ils ont une absence de choix en fait ouais. euh, dans dans le bouquin je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense aussi qu'il critique une espèce de petite semi-bourgeoisie intellectuelle. De toute façon, il le dit lui-même, il dit qu'ils n'étaient pas non plus euh, pauvres. Et d'ailleurs, c'est bien ça leur malheur à eux, c'est qu'ils ne sont pas assez pauvres pour être révoltés <rire> pas riche. et pas assez riches pour être heureux. Et, euh, et c'est un entre-deux que je pense que oui, parfois, il est un peu cynique en mode « oui, bon, bah bref ». Mais, euh, mais c'est quand même, ça reste des gens, moi, je trouve qu'ils foncièrement ont l'absence de choix. Et euh, d'ailleurs, tout est, tout est conditionnel en mode bah, « justement ». Il y aurait pu avoir le choix, machin et tout. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, bah, non, il n'y a, a pas le choix. Tu mets tout le conditionnel que tu veux. À la fin, s'ils veulent s'en sortir, bah, ils sont obligés d'accepter le, mm -hmm. le truc de base. Enfin, bref, j'y vois une absence. Pas forcément que le, le capitalisme broie. Enfin, moi, je pense que ça broie, mais, non, mais bien euh, sûr que c'est, oui, on, broie on est d'accord. T'inquiète. Non, j'essaie, t'inquiète je <rire> pas. Mais que voilà, il y a une absence de choix. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins ce qu'il dit dans la, dans les stations qu'il y a dans la, la quatrième de couverture, je sais plus exactement comment c'est, car dans notre société capitaliste, c'est, de point, choses promises ne sont pas choses dues. Et, et du coup, c'est intéressant, parce que c'est en mode, on te, on te promet des choses, mais en fait, il faut que tu fasses les bons choix pour les avoir. Il y a un truc pile à faire pour les avoir, alors que finalement, le... On est tous de gauche ici, donc ça va. Beaucoup de choses devraient être dues et elles ne le sont pas. Mmh. Et ce que le, le, ce livre te montre, c'est que bah, tout ce qui devrait être dû, ça y est pas. Du coup, maintenant, soit tu suis la bonne route, soit tu ne la suis pas, mais du coup, tu n'as plus le choix, en fait.
0: Mais ce qui est... Moi, là où, où j'ai peut-être une différence d'interprétation avec toi, Lucas, c'est qu'il y, y a deux types de malheurs dans ce livre. Il y a le malheur de ce couple qui, euh, qui veut... Qui a ins... On en a parlé, mais qui a cette insatisfaction ancrée en elle de euh, « je veux une situation confortable sans euh, rentrer dans la vie bourgeoise » mais on a quand même l'impression, ou alors c'est à travers le regard, mais que la vie bourgeoise acceptée en tant que telle, euh, de la plupart de leurs camarades, etc., qui ont un bon CD, une bonne situation, elle est montrée comme affreuse. Enfin, c'est bah, leur épouvantail à eux, à ce couple. C'est le seul truc qui le font rester dans cette précarité, c'est qu'ils se disent, c'est le pire truc qui puisse nous arriver, c'est de nous poser, de nous installer, et là, on est vraiment engloutis par, là on peut le dire, cette société de consommation où on abandonne et, et, et j'ai l'impression vraiment de voir des, presque deux capés face à une attaque de zombies ils sont là à dire, non, nous on veut pas on veut pas se poser, euh, on aime pourtant tout on a ces désirs, on a les mêmes désirs que nos, notre génération, on a cette même envie d'argent, de possession de situation, on, on sait qu'on va finir comme eux, mais ils essayent de lutter un peu contre ça, et ça les rend profondément malheureux, mais on n'a pas l'impression du tout qu'une fois qu'ils ont renoncé c'est ce dont on a parlé le dernier chapitre, qu'ils vont être heureux. On a vraiment l'impression qu'ils vont juste être euh, au moins comme les autres. Ils vont avoir le même malheur que les autres, ce qui sera plus facile à accepter. Mais ils ont l'air profondément tristes. Et, et ce que je dis pas, que je dis, effectivement, c'est
2: pas du tout de leur faute. Ce que j'aime beaucoup dans la discussion là, c'est qu'on est relativement d'accord oui. sur ce dont, mmh. parle le, de ce dont parle le livre. Et je dis pas que Georges Pérec les tient responsables uniquement de leur malheur, mais je dis que c'est la société sur eux et eux par rapport à la société, dans le sens où il y a quand même parfois un... un, un comment dire... une mise en volume qui leur manque. C'est-à-dire, et ça pour moi c'est montré dans le livre avec euh, leur départ à la Tunisie, mmh. qu'on pourrait considérer comme une fuite. Mmh. C'est-à-dire qu'ils se refusent à penser certaines choses pour aller bien dans la société qui est la leur, et ils décident de se dire de manière à nouveau utopique que peut-être que le monde serait idyllique ailleurs, en dans un pays plus pauvre, ou en tout cas moins riche que la France à l'époque euh, et il n'est pas question de matérialisme ou de pas de matérialisme, il n'est pas question d'objet effectivement, même si là-bas inévit inévitablement euh, le, les choses, les biens, le luxe le stupre et la concupiscence euh, <rire> leur manque à euh, ce euh, euh, en Tunisie alors qu'ils ont une bien vois? meilleure
0: situation ça que
2: alors qu'ils si qu ont une bien meilleure situation donc c'est bien en mm. ça que ce n'est pas non plus que de la faute de la société mais c'est eux leur incapacité mm à vivre, mais juste à vivre. J'ai l'impression qu'ils ont peur de vivre. Ils ont mmh. peur de ce que c'est que de vivre, c'est-à-dire faire des choix, donc renoncer. Et c'est en ça que je dis que c'est pas de la faute de la société, que mmh. c'est beaucoup eux
1: mais après, ce que je disais, dans le, dans le côté universel, il y a quand même vraiment des, des choses qui restent, quoi, quand il parle oui. de personnes qui étouffent dans, dans, leur, dans leur appartement. Après, moi, ça m'a fait rire, quand il a dit qu'ils il, qu étouffaient dans, dans, 35 mètres carrés, je suis tombé dans 35 oh. mètres carrés, c'est pas
0: mal, quand même, hein. C'est parce que tu veux pas un canapé. Comment, comment Mais c'est vrai que canapé, eux, ils ont... Je, je qu il prend toute la place.
1: Voilà, on se reconnaît aussi un peu, bah, euh... Euh, nous qui lisons et voyons beaucoup de films aussi on se connaît un peu dans ce, cette volonté d'accumuler quand même beaucoup mmh. de choses beaucoup de culture parfois peut-être de manière un peu bête je sais pas et euh, donc voilà il y a quand même certaines choses qui, qui restent après comme tu dis je, on connaît beaucoup de gens et, et enfin ou même beaucoup d'entre nous je pense on s'émancipe quand même un peu mieux que de, de ça ils sont vraiment pas parfaits mais voilà il y a quand même quelque chose qui, qui reste dans cette dans, bah, comme je disais, c'est un difficile entre deux quoi, entre euh, je, je veux pas jouer le jeu, mais en même temps, bah oui, moi aussi, je dois consommer, ce que je dois survivre, et puis voilà, j'ai mes propres défauts. Et enfin voilà, il y a, y a quand même un entre deux qui reste encore aujourd'hui, je trouve.
2: Ah, moi, c'est assez désagréable, effectivement. Tu les lis y a des moments, tu dis ah putain, mais en fait, c'est
0: <rire> effectivement il y a beaucoup de moi là-dedans, mmh, oui. il y a beaucoup de gens que y je ne quand... <rire> <que je> connais pas dans je hein j'aime pas quand c'est moi dans le livre. Non, Ouais, d'accord,
2: t'as d'autres solutions à <rire> proposer <où> tu... <rire> Ou juste je vais chialer, là
0: chose. Et, et j'aimerais quand même revenir sur quelque chose pour qu'on soit un, un peu clair et transparent avec nos, nos auditeurs, parce que là, on a eu une discussion passionnante sur le... J'espère passionnante sur le, le... Ce que... Ce que on cache ou révèle le livre, enfin, ce dont il s'agit vraiment. Peut-être revenir quand même sur la lecture en elle-même qui, je pense peut être dur et difficile pour beaucoup. C'est quand même un livre qui, qui est assez aride. Euh, euh, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi. J'ai aimé autant que vous, je pense. Mais la succession des numérations, ce jeu sur les numérations, ce petit exercice de style, parfois réel, parfois irréel, parfois... Je pense que ça peut être une lecture assez laborieuse. Quand, euh, quand tu ne rentres pas dans ce que veut dire l'auteur, quand tu ne rentres pas dans cette... Tu as parlé d'exercice de style, c'est tout à fait ça, ce, ce jeu entre l'essai et le roman, on n'est pas sur un livre qui, tu l'as dit je crois aussi, euh, mal, employé le mot mal aimable ou quelque chose comme ça. Ah c'est mal
2: aimable, je pense que oui. insupportable pour certains lecteurs. Oui,
0: <rire> je pense que c'est un livre qui peut être assez rêche et euh, il faut peut-être juste le euh, souligner. Oui, je pense aussi.
1: Après, comme il est très court, je pense oui. que du coup, ça aide à passer la pilule. quoi. Si, si on est au, au, au collège ou au lycée, mmh. bon, plutôt au lycée qu'on tombe sur ça, faut se dire, bon, allez, au moins, c'est 150 pages <rire> écrit en très gros. Il y a quand même ce côté assez, agréable. Euh, J'ai l'air, je
0: l'avais eu à l'épreuve du bac, il y a quelques années. Hein. Ouais, euh, ouais euh, bah, voilà. C'est intéressant. Mais, mais voilà. Je pense qu'on a, on a bien parlé, euh, sur les choses de Georges Perec. On va juste poser la, la question habituelle. Est-ce que vous le recommandez?
1: Euh, bah, moi, oui. Moi, je pense que je vais le recommander euh, pour euh, pour plein de raisons. Alors, à nouveau, non, mais c'est intéressant que... Enfin, le fait que tu prévenais les, les auditeurs que... Faut... Voilà, c'est quand même un peu compliqué à lire. Clairement, oui, je pourrais. Je sais que je pourrais pas le recommander à tout le monde parce que, bah, il y a un côté un peu compliqué. Mais euh, des, des personnes qui sont habituées à... Ou qui aiment bien déjà tout ce qui est un peu style nouveau roman et tout... Ce c'est pas évident à trouver hein, beaucoup de gens détestent en vrai moi j'aime beaucoup mais mon kéno. Ah, bah, ok alors vas-y tu <rire> lis du lis mais, euh, mais en tout cas de personnes qui où, où je sais que ce style peut passer oui je pense que je pourrais le conseiller parce qu'il est quand même vraiment enfin brillant j'ai commencé en disant ça ouais. vraiment je trouve ce livre brillant donc euh, je le conseillerais facilement
2: Lucas ah oui oui complètement je ne je, pré... je, je conseillerais pas tout le monde ceci étant dit parce qu'effectivement il faut quand même être dans un certain état d'esprit pour lire. Ouais, faut pas être déprimé. Il quelqu'un qui n'est pas en, en grande forme. Euh, il oui, ne pas lire, mais bon comme elle nous a cité au début de, du, du podcast, euh, bon. euh, il <rire> oui,
1: y, de... de... bon. y a pas de problème. Il
0: n'y a pas de <rire> problème. Bah, moi aussi, hein, je, comme vous, je, je le recommande avec la petite, euh, le petit, la petite réserve. Même pas une réserve, mais le, le petit avertissement euh, sur la, la dureté du livre. Très bien. Un petit extrait, Lucas les gens qui choisissent de gagner d'abord de l'argent,
2: ceux qui réservent pour plus tard, pour quand ils seront riches, leurs vrais projets, n'ont pas forcément tort. Ceux qui ne veulent que vivre et qui appellent, la, qui appellent vie la liberté la plus grande, la seule poursuite du bonheur, l'exclusif assouvissement de leurs désirs ou de leurs instincts, l'usage immédiat des richesses illimitées du monde, Jérôme et Sylvie avaient fait leur ce vaste programme, ceux-là seront toujours malheureux. Il est vrai, reconnaissent-ils, qu'il existe des individus pour lesquels ce genre de dilemme ne se pose pas ou se pose à peine, qu'il soit trop pauvre et n'ait pas encore d'autres exigences que celle de manger un peu mieux, d'être un peu mieux logé, de travailler un peu moins, ou qu'il soit trop riche, au départ, pour comprendre la portée ou même la signification d'une telle distinction. Mais de nos jours, et sous nos climats, de plus en plus de gens ne sont ni riches ni pauvres. Ils rêvent de richesse et pourraient s'enrichir. C'est ici que leur malheur commence. Un jeune homme théorique qui fait quelques études, puis accomplit dans l'honneur ses obligations militaires, se retrouve 25 ans nus, comme au premier jour. « Bien que déjà virtuellement possesseur, de par son savoir même, de plus d'argent qu'il n'a jamais pu en souhaiter. C'est-à-dire qu'il sait avec certitude qu'un jour viendra où il aura son appartement, sa maison de campagne, sa voiture, sa chaîne haute fidélité. Il se trouve pourtant que ces exaltantes promesses se font toujours fâcheusement attendre. Elles appartiennent, de par leurs êtres même, à un processus dont relève également, si l'on veut bien y réfléchir, le mariage, la naissance des enfants, l'évolution des valeurs morales, des attitudes sociales et des comportements humains. En un mot... Le jeune homme devra s'installer, et cela lui prendra bien 15 ans.
0: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis Tu peux avoir
2: confiance en moi. Et
1: confiance, crois en moi.
0: Et nous revoilà pour l'avant-dernière partie du podcast, les recommandations. Mes chroniqueurs ont carte blanche pour recommander ce qu'ils veulent. Et comme ils ont très bon goût, vous pouvez les suivre les yeux fermés. N'est-ce pas, Juliette
1: euh, Oui, bah oui, carrément. <rire> non, bah, j'ai pour recours euh, la, la dernière lecture où, qui m'a soufflé où je me suis dit, je, je, je viens de lire un, un chef-d'œuvre. Euh, C'est une pièce de théâtre euh, de Bernard Marie Coltes. C'est euh, sa pièce Salinger. Qui, euh, qui est une sorte de... Donc c'est sur l'auteur J.D. Euh, Salinger, celui qui est très connu pour l'attrape-cœur. Et c'est un récit, plus ou moins, réinterprétation, réécriture un peu étrange de l'attrape-cœur en y mêlant un peu la vie de Salinger et en y mêlant un peu euh, Frank and Zooey, euh, son son autre roman. Enfin bref, c'est une pièce extrêmement forte avec des monologues magnifiques. C'est très triste. C'est très politique aussi. Et... Et voilà, juste, c'est merveilleux. Alors, ça déprime énormément. Hein. Vraiment, c'est l'une des choses les plus tristes <rire> et les plus déprimantes que j'ai pu lire. Donc, voilà. Moi, moi, personnellement, je pas très bien à la fin. Mais si vous êtes dans un état d'esprit, plutôt OK. Euh, <rire> ça, ça, ça vaut le coup de le lire parce que c'est vraiment bouleversant.
2: Ça
0: donne envie. Lucas
2: et moi, je, je, c'est un, un roman d'un auteur euh, japonais, de Yukio Mishima, que j'ai découvert euh, bah, cette année avec euh, « Confession d'un masque ». D'ailleurs, je me rends compte que c'est une autobiographie et que ça répond <rire> à ma citation de James Baldwin <rire> sur euh, les masques du, du début de, du podcast. Ah, tout est bien pensé. « Donc, Confession d'un masque », c'est un roman de, de 1945, donc un roman autobiographique où euh, Yukio Mishima... Euh, parle euh, de manière euh, très frénétique et ténébreuse de ses premiers euh, émois euh, mystérieux, sexuels, de, de ses désirs érotiques quand il a 8 ans. Euh, donc C'est assez euh, déstabilisant de, de, de l'entendre parler avec énormément de style. Une plume que je trouve euh, grandiose du désir en observant le, ses camarades de, de classe militaire ou euh, le... le, le la sueur d'un garçon qui vient euh, faire des toilettes, etc. Euh, chose qui pourrait paraître euh, comment dire, un poil banal en soi, euh, le récit de la découverte de son homosexualité dans la littérature, si ce n'était pas euh, lié de, de pulsions euh, sadomasochistes et de questionnements euh, de cet ordre-là, parce qu'il a ses premières, euh, comment dire, ses premières euh, jouissances pures sur des tableaux de Saint-Sébastien, notamment le fameux où il est contre l'arbre avec le corps mmh. euh, criblé de ah, flèches. Il va fait. se poser effectivement euh, énormément de questions et les masques euh, qui sont dans le titre, c'est comment, euh, dans la société japonaise de l'époque, euh, se construire là-dessus et comment euh, se, se vêtir de masques pour euh, avoir une vie normale. Donc Comment il va essayer de tomber amoureux sans y parvenir euh, d'une femme euh, et bien d'autres choses. Et j'ai trouvé ce livre euh,
0: formidable. Très bien. Très beau. Et moi, je vais partir dans le septième art, avec euh, sûrement l'un de mes films de l'année. Ça aurait été mon film de l'année s'il euh, n'y avait pas la sortie en novembre d'un autre film asiatique, dont je reparlerai sûrement. Mais donc, je vais parler de Drive My Car, de Ryuzuke Hamaguchi, qui est euh, un film euh, de trois heures, je préviens tout de suite, mais euh, d'une force et d'une puissance euh, bouleversante, euh, il se réapproprie... Euh, Oncle Vania, la, la fameuse pièce de Tchékov, qui est déjà euh, une, une œuvre assez, assez forte en elle-même, mais il arrive à jouer avec, avec une subtilité et une intelligence assez rare, euh, en nous racontant l'histoire de, de cet homme de théâtre, acteur et metteur en scène, qui, euh, à travers euh, des épreuves de, de sa vie, euh, se rend compte qu'il n'exprime ne, pas grand-chose, qui contient toute sa douleur, toute sa tristesse, et euh, au fil euh, des, des événements, il va rencontrer euh, une chauffeuse qui va le conduire euh, régulièrement et c'est à travers le lien qu'il va tisser avec ce, cette chauffeuse qu'il va réussir peu à peu à exprimer euh, tous les regrets qu'il a. Et ils sont nombreux. Et, euh, et c'est un film vraiment que j'ai trouvé euh, bouleversant. De, dans sa mise en scène, dans son écriture il a eu le prix du scénario à Cannes ce qui était euh, la moindre des choses il aurait mérité mieux la palme d'or <rire> <est d> <rire> mais euh, voilà, donc un, un très beau film qui est encore à l'affiche actuellement et euh, si vous écoutez ce podcast euh, trop tard euh, jetez-vous sur toutes les, les plateformes les physiques ou dématérialisées qui le proposent
1: ouais, il a raison, c'est un chef dœuvre
0: <rire> merci Juliette et c'en est fini des recommandations, on va passer au tirage au sort des livres du mois prochain, mais il sera évidemment effectué par les chroniqueurs et l'animateur du mois prochain. Je passe donc la parole à Armand.
3: Eh bien, merci Mehdi euh, pour euh, cet épisode, euh, on va pouvoir passer au tirage au sort du mois prochain, euh, juste euh, un petit mot pour dire que je corrobore totalement la recommandation de Mehdi, courez-y, c'est génial Donc, pour ce mois prochain, j'accueille deux chroniqueurs qui ne sont pas nouveaux, la fine équipe, euh, on accueille d'abord Fabien, salut Fabien Bonjour Armand La forme Ça va Et Olivier, euh, pareil, même question, la forme Salut Otake au taquet, eh ben c'est parfait, on va pouvoir enchaîner et commencer tout de suite. Euh, je vous propose et même vous impose de commencer par les romans. Comme d'habitude, on ne change pas une recette qui gagne. Euh, le premier roman qui a été tiré au sort par les mains toujours innocentes euh, des... qui, qui gouvernent ce podcast, si, si je peux dire ainsi, euh, c'est « Les fils de la Médina » de Naguib Mafouz, un roman sorti en 2003 qui fait 627 pages et qui nous vient d'Égypte. Est-ce que quelqu'un a envie de mettre son veto Pas du tout. Non, euh, pas de soucis. Eh bien écoutez, ça va être efficace et rapide. Je n'ai pas peur des 627 pages, je ne mets pas mon veto non plus, nous allons, nous allons donc lire euh, en premier lieu « Les fils de la Médina » de Naguib Mafouz. Euh, mes excuses si j'écorche son nom, bien sûr. Euh, on passe donc au second, euh, second roman qui a été tiré au sort. Il s'agit euh, d'un livre de Mohamed Dib, euh, beaucoup plus ancien, enfin beaucoup plus on est à un demi-siècle en arrière, euh, roman sorti en 1952, euh, qui fait 192 pages, La Grande Maison, qui nous vient d'Algérie.
0: Ouais, ça va veto. très bien.
3: Euh, toujours pas de veto, on est en mode grand chelem, c'est incroyable, parce que je ne vais pas en mettre non plus, nous avons donc déjà nos deux romans. Je tiens à dire que donc. le fait qu'il y en ait un de 600 pages et un de 190 a beaucoup joué sur l'absence de veto. Je vois qu'on qu est <rire> en train d'optimiser les lectures, c'est magnifique. Euh, je rappelle donc le fi Les Fils de la Médina de Nagim Mafouz, donc roman égyptien et La Grande Maison de Mohamed Dib, roman algérien donc on va pouvoir passer tout de suite aux bandes dessinées c'est fabuleux euh, première bande dessinée que je vous propose et à nouveau vous, enfin, vous impose peut-être pas s'il y a veto parce que je rappelle que tout le monde a encore ses veto, ce qui n'arrive sans doute jamais dans ce podcast et dans ces tirages au sort en tout cas euh, la première bande dessinée c'est Inanna June au pays des français, le tome 1 Véto Alors, nous avons donc un véto, euh, je, que... je pense qu'on n'a on a rien pu faire, hein. ça a été imposé tout de suite, c'est mérité. La seconde de bande dessinée que je vous propose, seconde ou peut-être juste deuxième, on ne sait pas encore, euh, on était au pays des français et ça a été balayé d'un verre de la main par Olivier cette fois-ci, il s'agit de Servir le Peuple d'Alex Inker, euh, d'après Yann Lianck, c'est récent également puisque c'est sorti en 2018 et on est sur... Euh, je pense plutôt en roman graphique, vu qu'on a un, un bon petit paquet de 216 pages. Fabien, vu qu'il te reste encore ton veto, est-ce que euh, tu as une opposition particulière oh bah, Ce serait dommage de ne pas s'en servir, Alors, <rire> euh, écoute, pour la forme évidemment, pour la beauté du geste. C'est quand même très dommage parce que Inker est un très bon dessinateur. Eh bah, ben, écoute, parfait, Et bah, Tu as quand même un veto. <rire> tu n'as pas convaincu Fabien, ouais, c'est sais... moche. Et enfin, ou peut-être pas enfin, je vais recommencer parce que c'est pas du tout et enfin. Troisième bande dessinée tirée, décidément ça en fait. On a été un petit peu modeste sur les livres, mais on se rattrape sur les bandes dessinées. Quelque chose d'assez connu, le porteur d'histoire d'Alexis Michalik et Christophe Gauthier. 120 pages, bien évidemment français, paru en 2016. Il me reste mon veto. J'hésite euh, Olivier, Fabien, essayez, à ne... essayez de me convaincre dans un sens ou dans un autre, peut-être bah, Ce serait dommage de finir alors qu'il reste un seul veto et pas s'en servir. Pour la beauté du geste. démocratique de l'exercer. C'est vrai. C'est pour ça et pour cette raison que je ne vais pas utiliser mon veto et que nous allons lire « Le porteur d'histoire » d'Alexis Michalik. Je vais récapituler une dernière fois ce que nous allons lire pour le mois prochain. Les Fils de la Médina de Nagim Mafouz, La Grande Maison de Mohamed Dib, et enfin, Le Porteur d'Histoire d'Alexis Michalik et Christophe Gauthier. Euh, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à très bientôt. Salut, salut Merci. tout le monde.
0: bonne lecture à vous.